0: Всем привет, это подкаст XYZ, 18 выпуск, мы снова здесь для вас пришли рассказывать о... О чем, Артемий? деви или просто о популярных играх, как пишут в комментариях?
1: Я думаю, можно рассказывать и о том, и о другом одновременно, никто не умрет.
0: Какой ты хитрый, а? Ну ладно, ну я, я, я уже спалил твое имя, так что давай давай представимся в очередной раз, если вы вдруг здесь в первый раз. Меня зовут Дим Борисов. Это я, бородатое, рыжее лицо.
1: Меня зовут Артемий миллионов
0: Давайте, прежде чем мы познакомим вас со всеми новостями, которые мы собрали на эту неделю, скажем, что нам очень важно то, что вы пишете в комментариях. А пишете вы в последнее время достаточно, мы даже зачитаем немножечко. Это раз. Два. Спасибо большое всем тем, кто поставили нам оценку в iTunes. Их стало резко много, почти трехзначная цифра, там, скоро будет на горизонте. Огромное спасибо. Это очень классно, то, что вы с нами вот таким образом резонируете и, как бы, взаимодействуете. Очень приятно, что пятерок и четверок очень много. И третья новость. Не забывайте, что мы выходим во всех подкастоприемниках ВКонтакте, YouTube, Яндекс.Музыка, iTunes, SoundCloud, Google Подкасты, Spotify, CastBox и остальные какие-то подкастовые сервисы тоже нас хостят, а мы, как бы, и против ничего не имеем. А теперь давайте по новостям пройдемся немножко. Нам изначально хотелось сделать конференцию Microsoft главной темой, да, подкаста, но... но потом мы ее посмотрели. Да, потом мы ее посмотрели, мы ее поорали. Там на самом деле есть за что зацепиться, и мы этой возможностью воспользуемся. И в целом, я и на трансляции сказал, и скажу здесь, что мне кажется, что две конференции были Примерно на одном уровне Ну, за заключение Если закрыть глаза на Хейла, окей Я про Sony и Microsoft Но также, помимо конференции Microsoft Хотелось бы Обсудить Интересное событие Мы его уже обсуждали а, В 14 или 15 выпуске Это тоже вспомнил Да Когда заанонсировали Трилогию Да Мафия Когда ее переиздание Ремастер ее, Когда ее ремастер анонсировали Когда вы сказали Хей, народ Вот вам доступна вторая часть Оп Хей, hey, народ, в этом есть. Вам доступна третья часть. Если вам интересно, можете поиграть за компанию. Игра говно. Вот И, эй, ребята, мы делаем большой-большой... Э, как как-то назвать, Артемий? Это, это, это уже не ремастер, это, по сути, переиздание? Или как? Ремейк. Ремейк, да. Ремейк первой части. Он выйдет в конце августа. Э, и вот вам пару скриншотов. Так вот, потом показали трейлер. И буквально пару дней назад в наши... Uh, как это сказать Геймдев руки, да Попал большой фрагмент С геймплеем, а точнее миссия на ферме Из-за мафии uh, Definitive Edition uh, Хочется поговорить про него И про то, как uh, Его, этот геймплей Встретил кто Артемий? Дэниэль Вавра, конечно же Кто же еще, а? Вот что? Ну, вам интересно у, будет слушать мнение? Если а, у какого-то человека
1: может быть, да, такое э, авторитетное мнение по поводу <свят> ремейка мафии, то это, конечно, Даниэль Вавра, человек, который ее создал. Да,
0: он как раз работал над на первой мафией, на, на второй мафией, он кажется, я вот не помню, он начинал работать. Ну, он,
1: ну, он начинал там, да, но она довольно быстро у него ее отняли, насколько я помню. У
0: Вавры есть некоторая такая склонность поливать игры, над которыми он не работал, или над которыми он работал, а потом решили их что называется, переделать помоями. Даниэль Фокус... Вовар, он
1: просто, он, он как капитан Смоллет, он, он любит говорить всем правду в глаза, от чего и страдает. Вот и сейчас он пострадал, ему пришлось удалить даже свой пост, которому он обругал мафию, и написать, извинился он там, он написал, что, мол, непорядочно поступил по отношению к коллегам. Мне всегда интересно, о чем люди думают, когда пишут вот такие посты, типа, ну понятно же, что ты...
0: Типа, как их воспримут?
1: Ну, ты же понимаешь, как бы Ты же не первый день работаешь, да В публичном пространстве, ты тем более вообще Публичный человек, такой как Вавра Ты понимаешь, что когда ты напишешь Какое-то говно про своих коллег Это как бы разнесется по всему интернету И, и, и станет новостью И так далее Но, ну, Вавра,
0: как... он зарекомендовал себя как очень импульсивный человек в новом, вот, Особенно в отношении Social Justice Или вообще в целом в отношении Твиттерских комментаторов Типа он там, ты иногда в реплай к нему заглядываешь, он просто своим мечом у скиндом кама там просто всем срезает, блин, я не знаю, косы на головах. У его персонали есть такой, как некоторый шарм, да, он, по сути, он похож на такого нам батю мечты, который работает в Game 9 такой. да да трудится
1: причем Он причем ты представляешь, что он не за компьютером сидит, а он прямо у станка стоит, вот так выпиливает какие-то текстуры. да,
0: да, чтобы в игре все выглядело до сто верно. И в общем, он покритиковал, поругал, поплевал. Мягко
1: скажем, покритиковал. Мягко. Ты знаешь, скажем. да, вот если говорить про этот образ такого правдоруба, который просто вообще полюет! Полюет на все приличия и так далее, и просто ä, говорит то, что думает. Ä, для этого образа недопустимо, мне кажется, извиняться в конце. Вот что он в конце удалил, после да. извинился. Это как-то прям ä, образ разрушается. Вот, знаешь, есть такой.
0: Было бы классно, если бы он сказал Если бы он ударил твиттер и сказал Ой, блин, у меня что-то твиттер залагал Ну вы поняли А, да-да-да Мой аккаунт был да.
1: Я вспомнил просто Есть такой писатель фэнтези Терри Гудкайнд, который славится тем Что он просто, ну как бы это помягче сказать Ну он мразь, ну то есть он Ведет себя просто как мразь постоянно В том числе в соцсетях И вот, например, был случай Вышла его книга новая а он запустил ее, ну-ка, фотографию, и написал, «Книга моя прекрасна, я молодец, а вот обложка, какой-то просто трындец, стыдно такую обложку выпускать, типа художник гондон». Все немножко прифигели, к нему прямо на фейсбуке пришел в комментарии художник, и написал «Мистер Гудкайнд, я очень удивлен и расстроен, что вы пишете такие вещи, это не профессионально. А Терри Гудкайнд ему пишет, типа, «Да, непрофессионально, типа». Хренально. Пошел ты. Ты художник. Я у тебя ничего не заказывал. Типа, это издательство все. Ты, ты вообще тебя не знаю. Типа, уходи с моей страницы. И вот это, понимаешь, это образ. То есть, ну, все знают, что Терри Гудкейн, как бы вот такой такой человек. А вот если бы, знаешь, если бы он извинился и такой, оу, оу, простите меня, я не знал, что вы придете прочитать. Это сразу бы. извини. Да, типа, зачем ты тогда писал, это чувак? Если пишешь, поливаешь говном коллег, то как бы иди до конца, я так считаю.
0: То есть он сказал: ну ладно. Может быть, вероятно. В некоторых моментах я был рисковат. Но моя позиция такая. Сразу,
1: сразу, эээ. Я считаю, да, если уж начал поливать говном коллег, то надо идти в этом деле до конца. А... Просто
0: Артемий и его борьба.
1: да да запишите правила жизни Артемия
0: Леонова. Правила жизни, Нет,
1: гораздо лучше вообще не поливать говном коллег. Это как бы number Но если Я начал, стать
0: статью на GQ. Если уж начал по какой-то причине, то... Добро пожаловать в наш желтый уголок Сейчас будем обсуждать
1: так, Еще одна желтая тема, сегодня будет прям э, желтейший выпуск подкаста Просто
0: дождь, дождь золотой Да,
1: проли... Окей, я не буду разбивать эту тему, э, с твоего позволения Мы в прошлых подкастах эту тему не затрагивали, хотя она происходит довольно давно и заслуживает, в общем-то, внимания, это то, что происходит в Ubisoft. То, что связано с именем такого персонажа, как Серж Эскоэт, который, как выяснил, Bloomberg. Говорим Bloomberg, подразумеваем Джейсон Шрайер, потому что... Держим ну,
0: в уме его, да. Ну
1: да, ну понятно, под какой бы вывеской не выходили статьи Джейсона Шрайера, всем как бы понятно, что это такое. Всем известен этот жанр. Джейсон Шрайер находит жертву. Ну как жертву? Жанр.
0: Джейсон Шрайер пришел. В данном
1: случае, да, жертва это Ubisoft. И корпоративная культура впивается просто в нее своими журналистскими зубами и не отпускает, пока оттуда не увольняют вообще всех. Злодеем оказался Серж Скоэт, Человек, который якобы через которого проходили вообще все игры в Ubisoft, который давал одобрение или не одобрение всем играм Ubisoft, а в свободное от работы время или прямо в рабочее время всячески харасил. Унижал сотрудник, выделал всякие другие вещи разной степени пристойности Вышли очередные новости про его злодейские дела На этот раз об игре, которую все сотрудники Ubisoft Ну, как это подает Шрайер, по крайней мере Многие сотрудники Ubisoft прям очень хотели сделать Это была очень классная фэнтези-игра о короле Артуре, которую разрабатывали под руководством э, геймдиректора бывшего Dragon Age, на минуточку, и которую э, этот господин просто, просто взял и зарубил, потому что ему не нравилось фэнтези. Ну, о подробностях чуть-чуть чуть попозже, но просто. Мне кажется, стоит обсудить деятельность этого странноватого, судя, по крайней мере, по публикациям, которые о нем делаются, человека, появился повод обсудить то, что происходит в Ubisoft, потому что так выглядит, знаешь, тем со стороны, как будто мы замалчиваем эту, эту историю, эту проблему, мы разговариваем про игры Ubisoft, но мы э, ничего не говорим о том, что там происходит, а там происходят интересные вещи, тут даже э, люди, которым... Неинтересно вот все эти скандалы, интриги, расследования и кто там кого захарасил, и кто кого там бил головой об стол. Спойлер, он, он сам, бил бился, сам сам себя. бился головой об стол зачем-то, да, ну это чуть попозже. Um,
0: Ты всю интригу сломала.
1: Я имею в виду, что эта тема как бы она касается не только тех, кому интересно вот вся эта обноготная, знаешь, как там разработчики живут, варятся в этой. Токсичной атмосфере. А и вообще всех игроков, которые в какой-то степени интересуют игру Ubisoft, потому что, если верить Шрайру, опять же, именно SKET. Э, ответственен за то направление, в котором Ubisoft идет последние много лет. И, возможно, сейчас все изменится абсолютно кардинально. В какую сторону обсудим чуть подробнее поподробнее.
0: Давайте еще поболтаем про PlayStation, а то о чем а про Xbox и про Xbox уже второй или третий подкаст подряд. Я агитирую вас за то, чтобы вы присоединились к нашему обществу холодильника имени Филк Спенсера. Но самое время поговорить про голубых, ну точнее про голубые цвета. Недавно вышел ролик с раздачей игр PlayStation Plus в августе, которая будет происходить. И PlayStation Россия немного отличилась. В Европе в августе игроки PlayStation Plus получат две игры, прекрасные. Первая, это ремастер Call of Duty Modern Warfare 2, ну ее сюжет, да, потому что мультиплеер не выходила. Есть Call of Duty Modern Warfare оригинальная и все. Пока что место только для нее существует. И вторая игра это Fall Guys Ultimate Knockout. Такая вот милая индия кооперативная. И классный, классный набор. Классно было бы его получить. К тому же, если вы играете в Warzone, так вам еще и скин Госта падает. Прикольный. И в целом, еще раз пройти Modern Warfare 2, благое дело. В России же ситуация совершенно иная в силу ряда причин, о которых мы поговорим, э, российские да пользователи PlayStation Plus не получат клавиатуру Modern Warfare 2, а получат такую странную игру, которая называется Безумцы. Артемий, ты видел вообще обложку обло обложку этой прекрасной игры? Это похоже на игру либо для PlayStation 2, либо для детей, которые пошли в первый класс. Ну в общем сармата. Ты Тем знаешь, не менее у меня
1: есть ощущение, что игры Безумцы это сейчас будет конспирологическая теория, а, надень шапочки из фольги, что ее просто не существовало. Потому что, мне кажется, никто вообще не знал вообще. про нее. Мне кажется, ее просто взяли и сделали просто буквально за два вечера, чтобы что-то раздать российским игрокам в PlayStation Plus.
0: Ну да, ну это реально, знаешь, помнишь, был тот ролик про Netflix? Потому что там больше половины сериалов это просто заглушки. Типа таких сериалов реально не существует. А когда... Человек включает заглушку, чуваки, ну в Netflix такие... Снимаем это. Примерно так же.
1: А ведь знаешь, мне кажется, на самом деле, подписка PlayStation Plus, она же так и устроена. В ней же всегда раздается две игры. Одна игра, в которую ты скачаешь и будешь играть, а другая, в которую ты играть не будешь. Ни в каком случае. И возможно, возможно, их не существует. Возможно, это просто заглушки в PlayStation Story, которые. Да. Ну, какую-то игру раздали. Ну, возьму, возьму. Потом никогда ты ее не запустишь. Так и не узнаешь, что там просто заглушка.
0: Когда раздают три игры, там какая-нибудь еще одна игра, которая просто не очень популярная. От Sony Studios, кстати, тоже иногда. Типа как раздавали... Помнишь эту игру? Это интерактивное кино. Я не про Датуре Декам human. Про реально интерактивное кино, мать его. Так вот, мы начали про ролик, да, в котором показали эту раздачу. И, ну скажем, встретили его не очень тепло. Меньше чем за сутки он набрал 15 тысяч дизлайков. Вот. При 538 лайках Есть явный уровень агрессии Есть даже люди, на которых на сайте PlayStation старгетилась Баннерная реклама Которой были показаны игры, которые вы получите В августе в PlayStation Plus И там что? Правильно Был Call of Duty Modern Warfare 2 Ну, по ошибке это все запустилось В общем, забавная история, с какой стороны на нее не глянь Обсудим Кроме того, к нам в подкаст снова заглянут гости Два человека, как обычно Первый гость это Саша Балакшин, вы с ним уже знакомы, он инженер-программист, работал над сезонными дополнениями для Rainbow Six Siege, и мы поболтаем про слив кода Nintendo, про открытый код, про то, есть ли в этом какой-то смысл, может ли это принести пользу, и как дорого это все может вам обойтись, если вы вдруг начнете это все сливать и рассказывать во все дыры. Вторым гостем будет Игорь Зверев, он геймдизайнер, занимается гиперказуальными мобильными играми, и он расскажет про то, как хантят геймдизайнеров, что имеет значение, что не имеет значения, и как вообще взять и начать работать в индустрии, и что для этого поможет, кроме портфолио, хорошего или плохого. Об этом и о многом другом в подкасте XYZ в 18-м выпуске, где я, Димка Борисов, и я, Артем Ильон, рассказываем про забавные истории. Геймдев, зовем гостей. В общем, все как обычно. 18 выпуск. Мы начинаем. Артемий, команду. Поехали.
1: Итак, герой нашего выпуска сегодня снова Ubisoft, но уже не в таком э, позитивном ключе, как, как обычно. Мы с Димой тут просто э, любим некоторые игры Ubisoft и периодически настолько начинаем их нахваливать, да, что мне самому становится как-то, знаете, тошно, и неприятно, мне кажется, что
0: приходится, приходится вытирать под просто этими банкнотами 100 долларовыми из чемодана Ubisoft. Не, ну иногда просто,
1: знаешь, я что-нибудь расскажу хорошего про Ubisoft, а потом ты такой, да, 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 и еще что-нибудь расскажешь хорошего, я слушаю тебя и думаю, блин, что-то перебор. Нужно вбросить что-нибудь плохого. Перебор, слишком много мы хорошего говорим про Ubisoft, так люди подумают, что мы какие-то прям uh, Ubisoft-бои. Есть вообще такие люди? Ubisoft-бои?
0: Да, Даниил Кортес.
1: Допустим. Ну так вот, в этот раз мы расскажем о Ubisoft кое-что не совсем приятное, потому что неделю назад Джейсон Шрайер, всеми нашим, всеми нами любимый, который теперь работает в Bloomberg, выпустил свое фирменное расследование, которое на этот раз... Еще даже, я бы сказал, немного, немного интереснее, чем обычно. Я заранее извиняюсь, что я про э, всякие такие достаточно серьезные вещи над которыми не стоит шутить, такие как ужасная токсичная рабочая атмосфера, харасмент и все такое, что мы будем говорить о них немного в таком как бы приподнятом настроении, мы не будем прям целый выпуск причитать и качать головами и говорить, как это плохо. Сразу дисклеймер. Это очень плохо. Мы это осуждаем. Неподобающее поведение со стороны руководства, да и вообще не подобающее поведение, оно, оно не подобает, я бы так сказал. Но тем не менее, персонаж про которого выходят внешние расследования Джейсона Шрайра, он, ну, я, я все равно скажу, он какой-то забавный, на мой взгляд. Ну, то есть, эта история, она, э, если бы она не происходила в реальной жизни, что грустно, что она происходила в реальной жизни, но если бы нет, то это мог бы быть какой-то персонаж, э, персонаж... Сериала «Офис». Да, да, комедийного сериала, да, например, «Офис». Ну, посудите сами. Ну, то есть, опять же, то, что он там э, приставал к каким-то сотрудникам женского пола, сотрудницам, это как бы, да, понятно, все очень плохо Но вот мы читаем Мы читаем, что, что он еще делал Да, спойлер, его, если кто не слышал, его уволили После этих а, публикаций Его уволили а, а, да, важный момент, представьте себе, человек Вообще Ну, если, опять же, если верить Блумбергу и Шрайру Блин, Блумберг и Шрайер, как будто два человека. Это один человек, на самом деле. Двух креативных Блумберг и Шрайер. Да. Два брата, да, Детективное агентство. Блумберг и Шрайер. Да-да-да. Как Нельсона Мёрдок. Да-да-да, я тоже об этом подумал. Блумберг и Шрайер. Да, им нужно ребрендинг сделать, просто открыть отдельное детективное агентство, чисто под игровую индустрию. Вот, знаешь, он сидит, Шрайер там сидит, как Шерлок Холмс с трубкой, и ему... Миссис Хадсон открывает дверь, к вам посетители. К нему приходит э, угнетенный умне, сотрудник из Близзард. ты такой, мистер Шрайер, вы моя последняя надежда. Эм.
0: Он такой, Блумберг, этого возьми. Да. Такой, доктор,
1: доктор Блумберг. Дже... <связано> Джейсон Шрайер и доктор Блумберг. Да. Да, 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 Куда-то да, мы, куда мы ушли не туда. Так вот, э, злодей да, злодей сегодняшней серии, его зовут Серж Эскоэтт. Вроде бы я правильно произношу его фамилию, Сквет. А, что интересно, этот человек, про которого чуть-чуть, да, расскажем дальше, это, в общем-то, если верить в Блумбергу Шрайру, это как бы никто. То есть он а, пришел в индустрию совершенно практически нечаянно. То есть он устроился в Ubisoft тестировщиком по объявлению. То есть это не какой-то, знаете, великий геймдизайнер или что-то такое. Он был тестировщиком. Устроился по объявлению, потом он подружился с Ивом Геймо и его семьей. И как-то так совершенно нечаянно годы шли, он дружил с семьей и Ивагеймо все сильнее. Опять же, это все, да, информация, основанная на информации от Шрайра. Я свечку не держал, я не знаю, возможно, он действительно суперпрофессионал, и именно поэтому он получил свою позицию. Но, в общем, в итоге Серж Скаэт оказался на самой вершине пирамиды принятия решений в Ubisoft и замкнул на себе вообще все процессы какие там происходили то есть все ключевые решения которые там принимались там начать разработку игры завершить там не знаю повести ее в таком направлении в другом все это проходило через него то есть фактически
0: если вы смотрели сериале dark то он там по сути Джонас такой
1: да 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 да, ты же посмотрел сериал Dark, да, как я, как, я, э, как я рекомендовал в прошлом выпуске. Довольный, довольно. Да, кстати, кстати, было несколько комментариев про то, что, мол, спасибо за рекомендацию, я прям порадовался. Я всегда радуюсь, знаешь, когда мне что-то очень нравится, я это рекомендую людям, и они берут и смотрят это или играют. Это прям очень приятное чувство, как будто ты несешь, несешь свет, знаешь, несешь свет дальше. А
0: работа главным редактором. Да, это все фигня. Это хобби.
1: Да. Главное людей подсаживать на дарк, на дарк. Да, и на Гамильтона. Я тебя и на дарк, и на Гамильтона подсадил. Ищи, я какой. О чем я бишь? О том, что если вы играли в какую-то игру Ubisoft за последние несколько лет, или не играли, потому что вам не нравится, в каком направлении развивается компания, это все... Это все было замкнуто на вот этом самом серже Скейте, который э, очень интересный персонаж, судя по всему. <laughs> потому что рассказы про него Джейсон Шрайер собрал, просто э, удивительные. Про то, как он. Э, когда ему пичили игры, бил головой по столу. <laughs> это, знаете, не знаю, мне, мне кажется, это очень смешно звучит. Я не знаю. Ты знаешь, ты знаешь,
0: эта игра.
1: Просто представь, да, Дима, что ты придумал какую-то игру, там, я не знаю, Assassin's Creed новый, <laughs> приходишь питчить главному, главному по играм в Ubisoft, начинаешь рассказывать. У него Ubisoft уже
0: красный, потому что у него все утро печи, он такой, ну да. что там у вас? Он так поднимает голову со стола.
1: Да, но, но еще лучше это, если совместить со, следующим, со следующей деталью его портрета. Э, он стучал головой по столу и издавал звук, похожий на рычание. Просто, просто представь, ты печешь игру, сидит чувак за столом, такой, да, Дима, Дима Дракман, да, возвращается этот персонаж. Дима, да, интересно, давай, я, я послушаю, я послушаю твой пич, И такой, а, в общем, действие игры разворачивается, и он такой, хренак! в стол головой.
0: И сидит. А главные герои Женщина, он такой
1: ты забегаешь, ты забегаешь вперед. Да, он сидит, знаешь, перед тобой, такой, ты смотришь Месье Сквэт, с вами все хорошо. Он такой, да-да-да, все хорошо, продолжай, пожалуйста, Диму, продолжай. Ты такой, продолжаешь, а он такой. И Ты выбегаешь просто в панике.
0: А еще они ресбиянки. Он такой. Просто головой.
1: Возможно, знаешь, кому мне напоминает это поведение? Возможно, он просто превращался в мистера Хайда. Доктор Скейт и мистер Хайд. Возможно, просто вовремя успевают.
0: Новая франшиза родилась. Доктор с и мистер Хайд, и. Блумберг и Шрайер.
1: просто война от двух Dark Universe. Ubisoft Universe, да. Ну, потому что как иначе объяснить, что человек ему что-то рассказывает, а он начинает бить себя головой по столу и рычать.
0: Иногда у тебя бывало такое, а вот рука чешется. Вот под большим пальцем. А ты чешешь, а все равно чешется, и нужно покусать немного, знаешь, так зубами, чтобы перестало чесаться. Вот тут, наверное, просто точно такой же зуд был, просто в его креативной главе Артемий. Зуд, который ну, никак не обуздать.
1: Знаешь, кто в этой франшизе будет э, как бы ар архивраг, зак заклятый враг Сержа mm. это. Кто? Это будет э, Рэнди Пичфорд, потому что он будет вставлять ему палец в ухо, и это секретное оружие против него. Ну так вот, помимо вот этих своих эксцентричных привычек и того, что он харасил, сотрудниц женского пола, как будто из сотрудницы мужского пола, да. Эм, фу, помимо этого, главное все-таки, чем отличился Сержис хотя понятно, да, что затмить такие удивительные выходки было бы сложно, но он э, оставил на теле Ubisoft э, след в связи с тем, что он все игры, которые вы выпускал Ubisoft, должны были подчиняться именно лично его вкусу. То есть, как рассказывается в этом расследовании, э, там не было какого-то, знаете, совета директоров, в котором принимались решения да коллегиально, в котором смотрели за, против, там считали какую-то аналитику, как бы нет, этого всего не было, сидел просто один сельшескую, бил себя головой об э, стол и на основании его решений происходило вообще все, ну то есть все, например, он не любил женщин, нет, так, то есть как он любил женщин в своем каком-то понимании, но он не любил, когда за женщин можно играть в видеоигре. И якобы э, целые команды проталкивали какие-то э, идеи с женщинами на главных ролях. Э, в Assassin's Creed Odyssey должна была быть играбельной только Кассандра, например. В Assassin's Creed Origins должен был по ходу дела умереть Баек, главный герой, и мы должны были играть дальше за его спутницу, но... И еще какую-то игру собирались выпустить просто с женщиной, главным героем. Но Сержа Скоэт просто на каждую такую инициативу, он ее рубил просто на корню. Он такой вбегал, головой. вбегал хрест головой об стол и говорит, женщин... Ни слова больше. Ж, ни слова больше, да. Женщин в моих играх не будет никаких женщин. И, знаешь, Тим, это очень забавно, мне кажется, потому что... Если посмотреть на, на вот такое общественное восприятие, да, вот все эти люди, которые, вот, индустрия прогибается там под СЖВ, под вот этих леваков прогибается, всюду женщины какие-то некрасивые, и нам, нас вынуждают за них играть, и все считали, да, что вот, вот эти люди. Считали, да, что вот Ubisoft как раз идет в авангарде вот этого И продвигает всю эту повесточку а оказалось, что все это время, оказывается, в руководстве сидел чел Который просто буквально запрещал запрещал появление женщин в играх То есть все, все появление женщин в играх Ubisoft Как выяснилось, происходило вопреки воле руководства Это, это мне кажется, довольно иронично А почему мы вообще вспомнили про него именно сегодня И заговорили, хотя новость это уже неделя ну как новости недели Ну да, происходило все это на протяжении долгих лет Но просто неделю назад Блумберг э, и Шрайер <laughs> Детективное агентство Это все uh -huh. вскрыли А сейчас вскрылась новая интересная деталь Что оказывается э, Майк Лейдлоу э, Один из ключевых разработчиков Dragon Age И очень уважаемый в индустрии человек В 2018 году перешел в Ubisoft uh -huh. И перешел туда не просто так, а потому что Ubisoft хотел разрабатывать uh, фэнтези-игру. То есть его поставили во главе разработки фэнтези-игры о короле Артуре на минуточку, которая называлась Авалон. Звучит, мне кажется, ну, по крайней мере, да, прикольно. неплохо. Прикольно. Да. Высокобюджетная, RPG как бы под крылом вот Ubisoft, Ubisoft, на ее да. как бы, производственных мощностях.
0: Открытый мир сразу. Открытый, открытый
1: мир, да, конечно. Большой бюджет. Флышки.
0: Нормально.
1: Большой бюджет, использование магии, это известно, По этой публикации известно, что там должна была быть магия и так далее. То есть все как положено, такой Skyrim. Все есть. Skyrim про короля Артура от создателя Dragon Age. Звучит, по-моему, на самом деле просто превосходно. Но... Но все это великолепие натолкнулось на одну единственную проблему. Опять же, если верить Шрайеру, возможно, там были какие-то более сложные, да, возможно, история более сложна, чем нам преподносят, но, опять же, если верить публикации, просто э, вот этот Серж, СКЭД, не любил фэнтези. Он просто не любил фэнтези, ему не нравилось. Я, я знаю таких людей. Вот у меня э, отец, например, он, я ему говорю, вот классный фэнтези. Он такой, не-не-не, фэнтези я не люблю, просто не люблю просто вот не люблю, понимаешь, вот эти орки мне не нравятся. Не нравятся. И я понимаю такой подход, да? Как бы, ну, человеку что-то не нравится. Мне тоже не нравится. Ну, потребитель,
0: вещи. да. Зачем потруб... тратить время на что-то, что тебе не нравится? Незачем.
1: Да, но э, одно дело, если ты потребитель, другое дело, если ты человек, который единолично принимает все творческие решения в такой огромной компании, как Ubisoft. Э, тем более, если к тебе пришел чувак, который делал Dragon Age и начал делать э, RPG фантазийная, В котором якобы горела вообще вся команда И ну чуть ли не весь Ubisoft Пытался ее Воплотить в жизнь всем прям очень-очень хотелось Это что-то новое, новое IP Но Серж Скайт просто взял ее и зарубил На корню просто взял и такой нет, все, этого не будет Будем делать Breakpoint Будем делать Ну э, что там еще у них Far Cry, короче, все как обычно будем делать А вот это ваши RPG, RPG Вот это вот э, Оставьте это женщину. Фэнтезийная, да Н Это не нужно, это нам не нужно uh -huh. А дальше просто Тоже грустная, но, но смешная <смех> Информация а, Я цитирую Выжимку с ДТФ, чтобы спасти проект команда Лейдлоу даже пыталась поменять сеттинг Авалон на научно-фантастический или перенести историю в Древнюю Грецию. Я прям, знаешь, представляю, как это выглядело. Они такие, так, он не любит фэнтези, но мы уже сделали столько работы, мы так хотим довести этот проект до конца. ну что же делать, говорит Лейдлоу, ну не будем же мы, типа, король Артур, это фэнтезийная история, что же нам делать? Они такие... Давайте, давайте короля Артура перенесем в космос. Давайте это будет космический король Артур, космические рыцари круглого стола. Может, так ему понравится, они переделывают, приносят. А, а...
0: Космические рыцари круглого стола. Да, ну представь.
1: Да, на самом деле не так плохо. А искать такой смотрит на это, такой: кого это вы тут пытаетесь обмануть? Вы все равно хотите сделать фэнтези. Я чувствую дух фэнтези.
0: Представь, сценка, они такие на пище сидят, да? Сидит знаешь главный злодей, они показывают, рассказывают, что вот, космос, сайфай, э, цветовые мечи, а? 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 Видите? Ф -ф фэнтези никакого нет. И такие, ну, сидят, смотрят, да, на проектор, а он, а он такой за... встает демонстративно, заходит за их спины. Они такие боятся, знаешь, повернуть голову, чтобы, ну, вообще понять, что там происходит. И просто вдалеке слышат звук. <свист> и рык
2: Они <свист> такие, блядь, он вон догадался Бежи <свист> <"Он догадался".
1: свист> <свист>
0: <свист> <свист>
1: Да, не бегут и вслед им рычание. <свист> 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 да Понятно а, без слов Да, а, и следующая серия, да, сразу же Следующая серия, они сидят Такие потрепанные после схватки с, <свист> а, и Такие, так Не прокатило, хорошо Хорошо, что же делать? И Лейтлоу говорит Я придумал Он любит вот это вот Ассасин Вот эту вот всю тему Там Одисси они делают Давайте, короче, перенесем в Древнюю Грецию Давайте, как он любит Чтобы в Древней Греции все было Давайте переделаем еще раз Они переделают еще раз, приносят ему Он такой опять, нет, ребят, нет Ну вы думали меня так легко провести, да Древнюю Грецию мне подсунуть Я же чувствую, что вы фэнтези хотите делать Шельмецы. Вот в общем, игры Авалон от Майкла Эйдлова нет и не будет уже, видимо, никогда. Несмотря на то, что этого господина Сержа из Каэта уволили. Сейчас будет сюжетный твист. Я хочу поговорить о другом аспекте этой всей истории знаешь как, ну -ка. как, фильм, как фильм Малефисента да когда ты Ой -ой -ой. смотришь и выясняется что Малефисента она не была такой уж плохой на самом деле я не говорю если что если если сори за спойлеры как любит Артеми обычно прорываться да да спойлеры к Малефисенте я не говорю что господин Эскоед если он делал все эти странные и неприемлемые вещи о многих из которых мы не рассказали, потому что ну, у нас подкаст такой веселый. Я, я не хочу погружаться в подробности всякого там харасмента и так далее. То есть это все остается, это все очень плохо. Но есть еще один момент. Многие сотрудники Ubisoft, которые общались со Шрэем Рэм и Блумбергом, жаловались еще на одну вещь. Как раз в контексте того, что он принимал все ключевые креативные решения, они жаловались на то, что он не любил внимание. Э, сюжет. <laughs> он не любил, а? э, с, когда в игре много сюжета, много кат и именно поэтому он требовал, чтобы на этом акцента не делали разработчики. То есть, чтобы сюжет был, ну, такой как бы, э, типа, сойдет.
0: А -а -а, мы нашли этого человека. Да, и именно
1: его стоит винить за то, что в «Ассасинах» в последних, ну, и в других франшизах сюжет Последние годы у Ubisoft, ну как сказать, задает. Ну, то есть, именно вот сюжет в таком классическом понимании, да, как мы э, не знаю, Ну, то есть, это не Last of Us, это не религия. Так Red это Redemption. интересно. Ну, Выгодная по, по крайней мере. А ему очень нравилось, это я прям цитирую ту же статью, ему нравилось слово системность. И это ему э, вменяют, как бы. Ну, в статье есть такой тон, как бы обличительный. Ему это вменяют в вину что вот он не любил вот сюжет, любил системность, и поэтому вот игры от Ubisoft превратились вот в такие дрочильни, которые мы все э, знаем. И тут вот как раз, Дим, ты уже, наверное, понимаешь, к чему я клоню. Yeah. Потому что... Есть люди, не будем называть пальцами, называть пальцами, называть пальцами и показывать именами. Но, например, это я, ты и Луцай, да?
0: Собрались троем. Не будем показывать пальцами. И такая, знаешь, мексиканская перестрелка такая, пальцами, пистолетами, да, втроем такие стоят. Ну, так
1: вот, короче, нам вот, мы это долго обсасывали эту тему в подкастах, и, возможно, некоторым нашим слушателям э, нравится вот этот подход к системности. Потому что я много про это уже рассуждал, да, и вместе с тобой рассуждали про то, что э, система, такие как там в Watch Dogs или в Assassin's Creed, именно э, история, которая рождается из геймплея, из того, что ты делаешь конкретно, из игрового процесса, а не какая-то прописанная исключительно сценаристом, да, последовательность событий, это как раз... Неплохо. И круто, да, это... Yeah. Э, ну, наверное, не буду говорить, что это прям точно лучше там, чем как в эксклюзивах Sony полностью прописанное повествование, линейное, но, по крайней мере, это интересно, и это имеет право на жизнь, и это как бы валидный подход к созданию игр, по крайней мере, как минимум. Э, именно, как выяснилось, вот этот злодей, вот этот э, негодяй, Серж, именно он и стоял у истоков вот этого подхода. И, возможно, сейчас, когда его уволили позором, парадигма развития Ubisoft каким-то образом развернется. И, возможно, знаешь, вот когда все, что, э, все в чем участвовал он, теперь ассоциируется с чем-то плохим, потому что, ну, он... Ну, объективно, он объективно странный человек да. Угу. Э, в частности, там, что он женщин Не допускал до роли главных героев и так далее Возможно, сейчас пойдет процесс Что все его решения, все его подходы Будут пересматриваться, отменяться И теперь Ubisoft будет работать совершенно по-другому И Я не удивлюсь, если через какое-то время Вот эта системность Которую так любил фон, Это слово, это понятие Она будет отходить на второй план и мы будем видеть игры Ubisoft, которые сильнее похожи на типичные AAA проекты там, от Sony или от кого-то еще.
0: Артем, вот как ты считаешь, хорошо это или плохо, что вот индустрия взяла сейчас и нашла того самого козла отпущения, который вот ну, во всех аспектах поганец.
1: Да, вот просто что не возьмешь, <laughs> все сделал плохо. Да.
0: Да прям такой, знаешь, он как будто бы карикатурный персонаж, будто бы он просто вот, он герой, не знаю, какого-то произведения, какого-то очень заурядного сценариста, понимаешь? Вот он, как персонаж, он, к сожалению, качество проработки этого главного злодея по сравнению со всеми другими харизматичными главными злодеями игр Ubisoft, он как бы плох. Да,
1: вот. где... Знаешь, будет продюсер говорить, где, где мотивация? Не прописана <с мотивация. Он ведет себя как гондон, но почему?
0: Непонятно. Такое чувство, как будто бы они ввели его специально в игру как пешку. Знаешь, как в Дарке. Типа, выводим все наши пешки типа на их финальные позиции. То, как он попал в компанию, даже странно. Как будто бы они специально взяли его со стороны напридумывали там, не знаю, создали вокруг него вот просто обрик какого-то ну, полного идиота, просто Майкл Скотт от мира, от, от мира Юбисов. Не, ну тут просто... нужно
1: еще помнить, что все-таки в этой истории как бы номинально есть сценаристы, это Джейсон Шрайер, то есть именно он выстраивает нарратив именно так, как как ему хочется. Ну, то есть...
0: Короче, Джейсон Шрайер исписался все. Нет, короче.
1: ну как бы я имею в виду, что нельзя тут исключать его какой-то, да, авторский замысел. То есть, когда он садится ну, писать да. статью, он хочет что-то показать, чего-то ей добиться. То есть, это не, не на 100% давайте отразим именно вот объективную реальность. Ну то есть, у него есть некоторая, как сказать, адженда, которую он, ну как бы придерживается. Я не говорю, что это плохо, кто-то прям сильно презирает его за это, говорит, что, мол, нельзя так, надо супер, мол, супер вот объективно непредвзято взять и во всем разобраться. А не так, чтобы ходить, рыскать своим носом и спрашивать, а скажите, а вот, вот Серж Скоет, вот он, вот он, как, как он вам? Он же плохой, да, плохой человек, очень плохой. А потом это все в такой нарратив облекать. А, ну, как бы, ладно. Да что тут, Дем, что тут сказать? Ну, как бы, был, был человек. И нет такого. Да,
3: скучать <свят> мы по нему, наверное, не будем, не будем да.
1: <свят>
0: <свят> Просто, просто Just a Reminder делимся, делимся еще одной мудростью. Да, не но будьте... я думаю,
1: мораль из этой истории могут вынести все игровые студии, что не ведите себя как как мудаки, потому что возможно. Джейсон Шрайер уже выехал за вами. Возможно, вы уже у него на радаре. Он...
0: Возможно, детективное агентство Шрайер и Энд Блумберг уже дерут вас на своем карандаше. Да. А теперь давайте поговорим про код, а точнее про его сливы. Да, история неприятная, но тут есть что обсудить. Я и Саша Балакшин поболтаем про это, поговорим про игры с открытым кодом, про репозитории, про то, как это живет на гитхабе, каких усилий это стоит и для чего это вообще нужно. И что делать, если ваш код вдруг слили. Спойлер, непонятно. Привет, Саша. Привет, рассказывай, о чем сегодня поговорим. У нас на самом деле был такой. У нас так много тем, но нужно выбрать, короче, одну, за которую зацепиться, потому что я при, при всем моем желании ностальгировать и взялся бы и за компы, и за Xbox, и за эту вот войну. Фил Спенсер против PlayStation. Но сегодня у нас такая более прикладная тема, если не ошибаюсь.
2: Говорить мы будем про недавнюю утечку, которая была у Nintendo. И, в общем, как к ней относиться, что это значит для индустрии. Что это значит для разработчиков, что это значит для комьюнити. И вообще, хорошо ли это, плохо это. Как это все воспринимать. Недавно на Reddit выложили... Ну, как выложили? Кто-то устроил слив большой кодовой базы. Nintendo, mm -hmm. и все бы, наверное, прошло бы так э, спокойно тихо, поскольку такие случаи случаются, такие случаи происходят. Э, тот же ИФ Онлайн выкладывали mm -hmm. в свое время на GitHub, после чего ребята из CP быстро сказали: Так не надо. Вот. Но здесь действительно какой-то колоссальный пак э, с вышедшими проектами, с, не, даже с неанонсированными проектами. Причем это были не просто исходный код, а целые репозитории. Uh -huh. Вот и от Nintendo пока еще нету никакой реакции, насколько я понимаю, их служба старается закрывать раздачи, но пока не было ни заявлений, пока э, никак не пытались ни подтвердить, не опровергнуть, но к сожалению, как, ну все-таки к сожалению раздачи распространяются и люди их смотрят и э, разбирают и копаются во внутренностях всего этого. Почему, к сожалению, потому что по факту нужно понимать, что прошла шла утечка интеллектуальной собственности на несколько миллионов долларов. Да, это старые игры, да, это не настолько страшно, насколько было бы, если это были какие-то более-менее свежие проекты, но это все равно годы, вообще, человека века разработки вложены в них, и это стоит больших денег. Поэтому, когда такое происходит, для компании это очень большой стресс, и в том числе это большой стресс для разработчиков.
0: То есть, а, по сути, этот вот репозиторий и код, который был слит, какой использователь может, может найти в руках да, людей, которые вот заинтересовались этим всем?
2: Здесь навряд ли, если ты говоришь о каком-то таком негативном использовании, то, в принципе, навряд ли здесь будет негативный сценарий. Тут, наоборот, сценарий, может быть, будет достаточно интересный, но с точки зрения вот некоторой такой интимности, которая есть, в вкладывается uh -huh. сил, да, то есть когда результат твоей работы просто вот так, без твоего согласия, без каких-то уведомлений, без какой-то, не знаю, предварительной полировки вот выкладывается, в особенности результат каких-то интеллектуальных изысканий, поскольку там было очень много концептов, очень много каких-то ранних проектов становится доступным широкой общественности, это крайне неприятно. Чисто психологически В это вкладывается, mm -hmm. в разработку вкладывается очень много сил Очень много эмоций И когда ну, вот, ни с того ни с сего доступна Крайне широкой аудитории То, в общем, достаточно неприятно Мы поговорим чуть побольше о другой ситуации Когда есть open source проекты да? Но ну, да. пока конкретно В данном моменте Что говорить об использовании То тут интересная ситуация Которая, в общем-то, позволяет смотреть На проблему с другой стороны что, несмотря на то, что большинство людей начало с... А, не большинство, а достаточно большое количество людей со словами «ююя» начало искать количество нецензурных слов в коде, чтобы посмеяться, некоторые люди-мододелы начали искать ресурсы с целью того, чтобы создать моду своих старых любимых игр Super Mario World, открыть какие-то новые вещи, сказать «блин, а вот тут такая штука была, тут была такая карта, тут там Гуиджи появился». Это очень интересно, это показывает, что существует достаточно активное живое сообщество Причем, которое готово создавать моды, разрабатывать И тут, на мой взгляд, Nintendo стоит призадуматься над тем Чтобы, возможно, возможно, некоторые вещи нужно выпускать Действительно, как открытый исходный код Выкладывать на GitHub с целью того, чтобы сообщество могло создавать свои проекты развивать их и, в общем, демонстрировать и давать играм вторую жизнь. Вот. А с открытым исходным кодом уже есть большое количество хороших, позитивных экспериментов. Вот. Те же Epic Games, которые выкладывают исходный код Unreal Engine и других проектов, и в частности того же Unreal Tournament, который, к сожалению, не взлетел, но, тем не менее, это хорошая, интересная кодовая база который можно почитать, ознакомиться и учиться интересным техникам. Вот. И id mm -hmm. Software, который выкладывает свои старые проекты. И, наверное, самым показательным результатом было то, что появилась версия Quake 2 RTX. То есть энтузиаст зашел, скачал, сделал свой мод, и такой, ну круто, ну да. покупаем. Оно выглядит просто <laughs> вот И выпускает отдельный продукт. Вот там... Тонкости, конечно, есть в особенностях лицензирования, да, то есть продукты, которые выкладываются с открытым исходным кодом, есть с разной политики лицензии. Есть когда разрешено вообще использование как угодно, то есть ты можешь спокойно на этой базе создать свое программное обеспечение, ты можешь при этом просто упомянуть, что используется такой-то исходный код. А есть GPL лицензии, которые говорят, что ну ты можешь создавать, ты даже можешь продавать, но когда ты это делаешь, ты обязательно должен выложить исходный код всего своего продукта. Вот. Должен сохранять. И если ты, например, там хочешь все-таки прятать, то это уже совершенно другая история отнюдь не бесплатного лицензирования. Но
0: по сути взять и сделать свой код и выложить его на GitHub это такая это по сути приятная машина, но это все равно ресурсо история, которая ну это ресурсо поскольку как-то обосновать
2: кроме ну там финансовых да, как, как бы ну скорее всего это некоторый такой вклад в сообщество, наверное. Больше будет результат с точки зрения маркетинга, плюс с точки зрения того, что ты даешь некоторый образовательный импульс. Это тебе, компаниям это может быть интересно, опять же, как создание модов для каких-то старых игр. То есть поэтому отчасти выкладывают сердце.
0: Ну, это такая такой вокруг бренда. Вокруг да, рынка.
2: но все равно, как правило, перед выкладкой происходит э, ревью кода, убираются какие-то сомнительные моменты, доводится документация до нужного уровня, это дополнительная работа, э, в общем, пишется хорошее описание, выбирается лицензия, и если это подразумевается, что должна быть некоторая поддержка, то это выделенный человека часы. Я да. надеюсь, что Nintendo из этого, не то чтобы извлекут урок, а я думаю, как даже не то, что как Damage Control, но увидят запрос сообщества и все-таки поддержит эту историю. Я думаю, это и может быть выгодно. К тому же, если они увидят запрос сообщества, если они увидят большое количество модов, для них это может быть мотивацией переиздания этих игр на новые платформы. Наверное, тот факт, что на Nintendo Switch выходит большое количество игр с предыдущего поколения, консоли, и они пользуются популярностью, говорит о многом.
0: Ну да, 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 в том числе. Это те же самые Зельды, да, которые, Link's Awakening, ну ладно, это такой пример, но не знаю. А... Ну
2: это история ремейка больше. Ну да,
0: да, да. Ну та, 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 та там же еще выходил. Cadence of Hyrule, в девятнадцатом году она вышла. Ну, mm -hmm. это, по сути, как ее описать? Ну, это музыкальная Индии. Это, короче, это одна из классических игр Nintendo. У которой такая вот графика. Как ее назвать? Пиксельная? Не знаю. Честно говорю, всего, а потом, какой потом буду жалеть. Пиксельная графика и. Да, 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 да. Угу. Она там стоит 800 mm -hmm. рублей, кстати. Ну mm -hmm. и выглядит, как знаешь, такая чистокровная игра. С, я не знаю. Если были такие люди, у которых в России было Nintendo да, 64 это вот прям uh -huh. it оно, oh, no. <laughs> вот, Не на самом деле реально эм, приятно ощущать, что есть компании, которые э, чисто для фан-сервиса, да, для коллег берут, тратят время э, вытаскивают людей снимают с него задачи э, кладут задачи формата вот взять и сделать исходный код доступным на гитхабе, чтобы потом это просто дальше жило, знаешь, как как Legacy. Такого своего рода, да
2: игр. Ну, это вклад в сообщество с точки зрения обучения новых специалистов. И в принципе, как показывают практика, иногда это дает свои интересные плоды, дивиденды.
0: Ну да, да. Ну, это и в целом, такой, знаешь, приятный тон, особенно на фоне там сотни компаний, да, которые, которые этим не занимаются там в силу.
2: Ну, на это есть объективные причины. Конечно. Вот это действительно просто так не можешь выложить эти вещи. В особенности же каких-то для живых проектов. Во-первых, это будет колоссальная репозитория. Я даже боюсь представить его размер. Во-вторых, ну, тут все-таки есть коммерческая тайна. И какие-то свои ноу-хаусы, свои технологии, которые просто так. Ну, это Ты по сути получается поделиться.
0: интеллектуальная собственность, которая вот закрыта да. там, десятками, сотней законов, которые вот, ну, да, <с> ну это по сути конфиденциал data. Не знаю, если, например, в этих файлах в репозитории Nintendo содержится информация о играх, да, которые да. они планировали выпустить или переиздать, и вы об этом узнали до того, как Nintendo сама об этом рассказала. То, наверное, можно считать, что вы нарушили закон, если вы особенно об этом еще рассказали потом всем остальным. Надо смотреть
2: про это. Но все это, конечно, находится за границу легальности. Вопрос, насколько это суровое нарушение? вопрос не стоит в том, что нарушили или нарушили, вопрос, насколько это суровое нарушение.
0: Считается. Ну и в целом вопрос какой-то морали или как это называется солидарности. Ну, потому что да. как бы игровая индустрия, она больш... хоть и большая, но во все в ней как в одном таком большом шипе к рубле. Да. Играло что-нибудь интересное из последнего? Я там слышал, ты решил возвратить свой... — Гейминг, так сказать.
2: — Вот интересный вопрос, последнего ли? У меня сейчас самое забавное, я перепрохожу вещи, которые самые крайние, вот дата их выхода была, это прошлый год, наверное, это самое свежее, во что я играю, это Control. Но если вот говорить о каких-то свежих релизах, старых продуктов, то наконец-то у меня добрались руки до Master Chief Collection, поскольку она вышла на ПК, и в последнее время я за ней провожу достаточно большое количество времени, mm -hmm. Поэтому я все-таки решился, скачал, установил и наконец-то спустя почти 20 лет после выхода я. Самое начал время, Хейла да. Хейла, да. И я вообще, конечно, понял, что почему эта игра оказала такое влияние вообще на жанр FPS, на все, ну почему она стала настолько популярной. Поделись. Ну, потому что в 2001 году такого расклада механик не было, что у тебя есть два оружия, у тебя есть граната. Вот, э, у тебя есть возможность садиться, использовать дополнительные средства передвижения, которые, конечно, сейчас выглядят с точки зрения физики, ну, в некотором смысле, наивно. Вот, но все равно на то время это было, в общем, достаточно революционно. Вот, хороший сюжет, вот, отличный сеттинг, приятная музыка, в общем... Секрет успеха достаточно очевиден.
0: Ну и плюс там есть э, сплитскинг-кооператив. Ну и в целом кооператив. И ва, в целом вот возможность него. поиграть, как минимум.
2: Да. До него я так и не добрался. Там конечно. же как раз
0: Combat Evolved, он же попал под эту вот программу реновации сорта от Microsoft. Да, да-да-да, все верно. Типа одна из первых игр, которые они прям обновили кардинально, это была как раз таки Halo 3 Odds. Вот. Halo Reach. Тоже, кстати, выглядит сейчас супер-супер свеже, особенно если ты там играешь на ПК или с Xbox One X, там на 4К, потому что там прям и ну и там сюжет, опять же, да, сюжет, вот.
2: Я пробовал начинать
0: играть именно с Halo Reach,
2: вот что в хронологическом, да по следовательности, но все-таки как-то вот перешел на Combat World и именно в хронологической точке зрения выпуска И вот пока на нем закрепился.
0: Я бы тебе, кстати, посоветовал, интересно. если зажжешься, да, то можно попробовать еще Halo Wars и Halo Wars 2, это которая стратегия во вселенной во вселенной Halo. Они я слышал только хорошая и если ты планируешь играть в Halo Infinite, то ну очень много каких-то интересных ты найдешь пересечении Ну, сюжетных, именно сюжетная история, да. Да, да, да.
2: Ну, про Halo Wars, скажем, есть там ложка дегтя. Ну-ка. Это закрытие Ensemble Studios после ну, да. выпуска.
0: Да, ей же, кстати, Creative Assembly занималась. А Второй частью, как минимум.
2: Каким первым? Второй, Второй. частью, да, Creative Assembly. Да. То есть, при всем при этом, как бы. Франшиза осталась, вышло продолжение, но целая компания осталась без работы. Это, конечно, обидно. Ее закрыли.
0: Блин, мне кажется, получилось круто. Александр, спасибо, что заглянули.
2: Все, Дима, спасибо. Всем пока. Пока-пока. Вот, всем хорошего дня.
0: Случилась конференция Microsoft. Мы с тобой, Артемий, ее посмотрели. Мы с тобой очень бурно пореагировали на анонсы. А вы, дорогие слушатели, можете эту конференцию в нашем исполнении посмотреть на канале XYZ Live. Мы там обсуждаем достаточно много. Здесь же мы сконцентрируем те игры, те проекты, те акценты, которые вызвали в, нас, в наших сердцах наверное... Отклик Самый горячий огонь, отклик, да, Артемий, давай начнем с тебя да, если, если
1: вы хотите послушать, как Дима орет, когда показывают логотип Stalker, то вам на запись стрима А если вы хотите послушать, так сказать, более глубокую, немножко более глубокую аналитику, чем просто ор
0: Артемий подумал, успел все переварить и вот теперь, как это сказать, продакшн value мыслей, короче, заложил хороший что, Артемий, я полагаю, тебя впечатлили все игры с необычным выразительным визуальным стилем. Да, ну ты
1: да? же меня знаешь, Дима, я, да, я, mm -hmm. я, я, такой человек. Мне покажи что-нибудь такое стилизованное, такое необычное. Или сразу и да, я сразу просто пол
0: зарплаты в рефанды да, налево да, да. направо. А Гикстартер-компании у них есть? Есть. О, и им закину. Сразу все, все, все в разные стороны, потому что мы что, правильно, на стороне разработчиков. Все так? Да, да. Мы на стороне разработчиков. Угу. Мы против игроков. <laughs> как, эпи, как Epic Games. Так, ладно. Мы, с, мы снова съезжаем
1: куда-то не туда. Давай, В общем, я, как обычно, выпендрюсь и скажу, что мне из всех трейлеров больше всего понравился трейлер Ever Wild Новые игры от Rare. Это uh -huh. звучит, знаешь, прям так по-фанбойски, потому что я сначала, помнишь, в самом начале трансляции я говорил, что меня больше всего интересует из презентации Microsoft, что они покажут для Sea of Thieves нового, они ничего uh -huh. не показали, а показали зато новую игру от Rare. Но я, да? но я доволен, в принципе, все равно.
0: Так они сказали вроде, что типа мы пока, пока не подготовим все к выходу на всех платформах, мы будем молчать как черти. Ну да. И да. это, видимо, заняло у них чуть больше времени, ничего они думали.
1: Ничего про игру пока особенно неизвестно, даже даты релиза нет, но что у нас есть сейчас, это супер стильная стилизованная графика и mm -hmm. очень. Кайфовый, на мой взгляд, мир и тема. то есть, это что-то такое, похожее на Аватар the Last Arbender, судя по всему. Ну, мне кажется, мне кажется, он должен был в референсах быть. Ну, потому что какой-то прям вайп такой исходит. Волшебный, что-то из детства такое. И, ну, господи, кто может отказаться поиграть в игру, в которой нужно оживлять? маленьких э, умилительных оленят. Ну это, ну, это же просто...
0: Ну да, это нужно быть просто чудовищем, да. чтобы не хотеть играть в эту игру. Это, мне кажется... Это... Как вообще можно жить так на земле? Самая не
1: очаровательная вообще идея, ож... <laughs> что ты играешь за волшебников, ну или кто они, я не знаю, которые оживляют животных. Вот...
0: Друиды какие-то лесные.
1: Все те эти... я, я не знаю, вот как Тедим или как там наши слушатели, я... Э... Mm. В играх, когда играю, я частенько как бы вживаюсь в образ, так сказать, погружаюсь mm -hmm. вот это, и мне отыгрываю, да, и мне, поскольку я вообще люблю животных, я такой, знаете.
0: Человек, любящий животных.
1: В общем, я просто люблю животных, а во многих играх приходится убивать животных. И каждый раз, когда я убиваю там ты всяких грустишь. волков, крокодильчиков э, и прочих э, зубастых тварей, и мне всегда, да, немножечко грустно. Ну, а всяких там... Я
0: понял. Короче, прохождение РДР-2 для тебя было прям вообще... Да, там испытаний. вообще на
1: оленей надо охотиться. Это кошмар просто. Там же
0: большой крокодильчик есть в реке, в озере. Да, там, да, там кого... Ты, даже, ты просто наверное, гигантскую боль испытал, когда убил. Да, кого только просто.
1: нет, кого только нет. Да. Я, я, кстати, как-то держал на руках... Маленького крокодильчика, они такие милые, прям невозможно.
0: Вообще, просто мини-мир. -ми -ми. <laughs> ну, <Вообще>. да? <свят> а. Просто маленькие котята от мира амфибий а? Да, он
1: смотрит на тебя, и понимаешь, у него в голове всего одна мысль. Как тебя сожрать? И больше у него мыслей нет вообще. Но при этом он такой он милый.
0: Максимально откровенные, откровенные животные, <свят> я да. понял. Да.
1: <свят> вот. И, а, так вот, мне кажется, в Everwild можно, знаешь, как бы. Uh, все свои видеоигровые вот эти грехи, связанные с истреблением животных, можно их искупить. То есть поиграл в uh, а -а -а. Red Dead Redemption, там пострелял оленей, а потом включил Everwild и пошел воскрешать mm -hmm. животных, лечить. Uh, мне кажется, это прям вот как-то по-английски называется. Wholesome. Вот прям вот uh, смотришь трейлер и как-то вот на душе хорошо становится. Ну, тем более это Rare, которая, как мы знаем... Умеет делать э, такие, как бы это сказать, э, веселые игры, основанные на систему. Ну, то есть, Sea of Thieves. Возьмем Sea of Thieves, да. в которой да. на релизе, прям скажем, не было контента вообще. Ну его не было
0: было ошибок, проблем. Его практически не было. Сервера постоянно лежали.
1: Но при этом механика ключевая с управлением вот этим кораблем. Она была настолько крутая, что игра все равно нашла свою фан И сейчас она чуть ли там не самая успешная игра Microsoft под прошествии по прошествии всего этого времени. Так что я уверен, что и Everwild э, будет не только чем-то таким приятным, красивым и очаровательным, умилительным, но и интересной игрой. Хотя пока не очень понятно, как это будет э, играться, как это будет выглядеть по трейлеру, сделать особого вывода э, трудно. Ну, по крайней мере, понятно, что мы будем в роли этих магов бегать по, по природе. И... Да,
0: жаль, жаль, что непонятно, какого характера эта игра, сюжетная, или это опять какая-то такая кооперативная ну, очень... и забава. Но с другой стороны, вот это вот, знаешь, недостаток знаний вокруг игры, он добавляет ей прямо сейчас необходимый шарм и интерес, да, вот эту вот магию да, 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 таинственности. Да. Поэтому молча подождем, а когда Филька выкатит свой бомбомет анонсовый в августе уже. Может быть, чуть побольше расскажут, хотя, конечно, сомневаюсь, что так скоро.
1: Ну да, у него как раз это такая, судя по всему, такой мир, такая история, в котором чем меньше ты знаешь, тем, тем это кажется более привлекательным. Mm -hmm. Что еще тебе приглянулось? Ну, я продолжу выпендриваться. Игра под названием The Gang, что как мы <laughs> прямо на трансляции забили в переводчика и <laughs> выяснили, что это, что это переводится по... По официальной версии Гугла переводится как дрянь. Поэтому эту игру теперь мы будем называть дрянь. Потому что. Меня кажется, переводит как дерьмо,
0: или как, я не знаю, комок грязи. Ну, короче, просто. Просто почувствуйте наш, наши лингвистические корни, там где-то осевшие, знаешь, на закоулках памяти. Не, ну я, я не Сколько согласен. Дерьмо,
1: дерьмо это так себе название для игры, если честно. А вот дрянь это прям хорошо. Это
0: дерьмо получило 9 из 10, да? Это дерьмо.
1: Ты играл в это дерьмо, кстати.
0: Да, конечно. Обожаю это дерьмо. Love the щит. Просто клуб любителей дерьма собрал. Ой, туда нужно мою собаку включить, ребята потому что она на днях сжрала дерьмо. Просто кошмар. Я вам пожаловался. Продолжаю.
1: Да, нашел способ. Ты находишь всегда способ упомянуть свою собаку, и как она, О, да. как она мешает тебе жить. О, а, да. В общем, это игра про... Я так понимаю, это труп. иная планета, на которой, опять же, опять же, очаровательная стилизованная графика, и некий персонаж занимается тем, что уничтожает вот эту самую дрянь, <laughs> то есть ганг, то есть дерьмо. Uh -huh. Выглядит, по-моему, очень, очень привлекательно, а главное, что это игра от создателей Steam World. А это такая интересная франшиза, которой... Некоторые игры из них, из нее это чуть ли не мои любимые игры. Суть в том, что ребята придумали совершенно потрясающую схему... Делать игры в совершенно разных жанрах, но при этом объединенные одной вот этой вселенной. То есть каждая э, игра новая, как бы продв продвигает эту вселенную дальше, то есть, исследует какие-то новые ее аспекты. Ну, то есть, там есть э, Steam World Heist, это практически симулятор Worms, есть Steam World Dig, э, это такой симулятор э, копателя. Копатель онлайн, э, практически. О, Steam, Steam World Quest, который, который ну. РПГ, um, но это никакого отношения, в принципе, не имеет к Ганку, просто речь о том, что ребята игры умеют делать, причем в разных жанрах, uh, умеют их делать интересными, поэтому я, uh, так сказать, на хайпе, да. Сейчас ну, нужно <смех> оговориться, что не то, что я такой, знаете, странный такой инди-парень, инди которому нравится всякое не <смех> именно необычная. ну просто, ну камон, ну, ну не будем же мы сталкера тут обсуждать, ну, как бы сталкер.
0: Так понятно. Он вышел сто лет назад. Я имею в виду «Сталкер
1: 2». Я имею в виду, что, ну, понятно, что мы все на хайпе из-за «Сталкера 2» и из-за «Тетрис Эффекта», конечно же.
0: Просто резко переименовываем сейчас подкаст в «Альтернативная точка зрения».
3: Другая точка зрения. Да,
1: ну просто, ну что вы хотите, чтобы мы тут обсуждали? Ну, то есть, я не знаю, Дим, может, ты хочешь обсудить, но просто ну что мы вам скажем? Ну, «Сталкер 2» показали несколько локаций, показали логотип, показали украинское стихотворение... Как бы. Да, про москалей. Ну, <laughs> допустим, да, допустим, про москалей.
0: Ну, конечно, да, согласен, это можно было бы обсудить, наверное. Но у нас
1: немножко другой, как бы профиль. Им... Нам нужно.
0: Не-не, будем обсуждать, когда мы позовем Как это сказать: человека в контексте. Нашего редактора.
1: Например. Нашего, нашего Чтобы... специалиста по украинской поэзии. Да. Точно, да, нужно позвать специалиста по украинской поэзии Чтобы он проанализировал Ну вот, я в общем потому что не то, что я, знаете, такой выпендрежник, Которого не интересует... Максималист Которого не интересует сталкер, да Интересуют какие-то вычурные, такие Стилизованные игрушки От такой студий Домашний
0: диванный аскет Да, да,
1: нет, я не такой Мне и всякие популярные вещи Мне тоже интересны, но просто хочется Так сказать, поболтать, подсветить Uh, менее популярный ну а хала это действительно странная какая-то хрень <laughs> если честно я не, я не знаю я вот ну ты знаешь дим я не, 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 фан, фан, не фанат скажем так хала я хейла хейла да надо говорить или Halo, как да, по-русски или тут работают правила как и айпет хейла хейла так хейла uh, в общем да yeah. Я совершенно никакой не фанат Хейла. Я не, то есть я с ней практически не знаком. Я не знаю, в чем фишка, почему все так сильно любят эту серию. И то, что я увидел на этой презентации, скажем так, нисколько меня не, не подвинуло в направлении есть, понимания, что в этой серии крутого.
0: Я бы мог тебе рассказать, но скажу в двух словах. Во-первых, Хейла в свое время в 2001 году, который Halo Combat Evolved. Когда она вышла, она всем снесла чайники, потому что она была во многих моментах инновационная игра. Там было много разных систем, там было два, два оружия, плюс граната, плюс продвинутый шутинг, gunplay, вот это вот все. И, ну, в свое время, когда люди только-только-только-только э, консоли геймингом как основным хобби занимались, тогда это прям было бау. К тому же у игры был хороший сюжет, к тому же у игры был мультиплеер И, ну знаешь, по старой По памяти это все покатилось дальше И ну, части просто продолжали Продолжали радовать А потом и Речь начала идти о Halo с очень большим фокусом На сюжет, которая потом Превратилась в Destiny В общем, там гигантская, гигантская такая целостная история Давай я расскажу про то, что Мой взгляд привлекло Во всей этой прекрасной истории И начать хочется с игры, чье название у меня не получается произносить. Я сейчас попытаюсь, а ты, Артемий, можешь мне попробовать поправить. About. все верно? About. От, от э, э, наших любимых коллег из Obsidian Entertainment. И это игра в фэнтезийном сеттинге, RPG с открытым миром. Не, конечно, колоссальных там размеров, но достаточно большим. В нашем распоряжении будет остров, ролевые элементы, магия, Файтинг от первого лица, луки, эм, скелеты, оборотни. В общем, такое красное, такое, прям вот ну, чистокровная фэнтези. Да. да, просто по, ну, что все, что жанр требует, все вы получите. И вот какая забавная история. Помните однажды, много лет назад, Microsoft с Obsidian поругались знат. А это было тогда, когда Obsidian пичели Microsoft эм, безымянную игру в РПГ достаточно больших размеров, которая должна была по размерам, может быть, даже превосходить Fallout New Vegas, где было большое количество систем, где были классы, исследования, юмор, в общем, вот это вот все. Дима, Дима, извини, я прерву, а...
1: извини, я прерву, я не могу не сказать. Знаешь, что произошло дальше в этой истории? Mm. Как мне кажется? Просто в Microsoft позвонил Серж Эскоэтт, и сказал, а, Это да. ваше
0: фэнтези. Типа, к вам тоже обсидиан пришло. Ну так вот, разверните их нахер. Они такие, Серж, ты же в Ubisoft. Тут вообще что ли в крыше поехал? Таблетки не выпил свои, что ли. Он такой.
1: Стучит. Да, да, Извини, Извини, я просто не мог этого не сказать. Продолжай, пожалуйста, настоящую историю. Да,
0: они пиччили Microsoft эту игру. Microsoft. Их развернула пару раз Они приносили новую концепцию И в конечном итоге они сказали «Нет, занимайтесь, пожалуйста, другими играми, которые мы вам скажем» И, соответственно, эта идея, она умерла И там в «Кровь какой-то пиксели» даже про это рассказывается такой Один из первых моментов И в целом, если вы посмотрите, кстати, документалки одно клип Про Obsidian, достаточно большие Там тоже есть упоминание этой безымянной рпг игры В «Открытом мире» С магией, скелетами и вот всем таким И тут, оп Анонс RPG игры Obsidian и Microsoft Снова вместе И мне кажется, я спекулирую сейчас да, Строю догадки Но, блин, как было бы классно, если, бы, если бы Obsidian такие пришли к Microsoft Microsoft такие, ребята, вы нам нужны Мы вас купим что вам нужно вообще, кроме денег? Вот а, а, Объясните, типа, вот. Какова, какова цена сделки? Они такие. А, Филя, а помнишь? Помнишь, лет так, 8 назад, мы приходили к тебе с идеей прекрасной игры, изумительной просто. В РПГ-стилистике. А, в РПГ-фантазийной стилистике. Отличная игра, которая просто поразила бы мир. Что ты нам сказал тогда? Он такой, э, э, не знаю, э, ну, что-то не срослось, да? Они такие, да-да-да, да, да, -да, 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 -да Филя, не срослось. Так вот, слушай, слушай внимательно. У нас тут сейчас есть одна игра в разработке, классная, тоже такой, знаешь, типа как классная такая звездная опера. В общем, прекра прекрасная, нам, нам на нее нужно немного денег, а когда мы ее закончим, и когда мы вып выпустим пару дополнений, э, мы сделаем ту самую игру, Филя, про которую ты забыл своевременно. Он такой, ну, а, а, а сколько это будет стоить? А глава студии такой, unlimited, или поем к Сергею Галенкину, братан, он такой, а, а, ну ладно, вот, и в итоге хочется верить, что все было так, опять же, типа, знаешь, как, как в Хэмилтоне, никто не знает, что происходило за этими дверями, да, mm -hmm. Ни, типа, никого не было в комнате, да, Room Where It Happens, там, ну, там только Филька был и Creative и Obsidian. И, э, слушай, давно мы с тобой, Арсеми, не играли в, в Skyrim, вот. Ну, в Skyrim возвращаться, наверное, не стоит сейчас, это, может быть, отчасти даже травмирующий опыт. А вот, подождите, что-то похожее, что-то вот такое вот, от, от тех, кто knows the rules, know how to play this game... Я бы, я бы поиграл с большим удовольствием. И в целом в любую, как, наверное, какую-нибудь фэнтези я бы сейчас окунулся. Вот сейчас играю в Ghost Сушима и понимаю, что когда она закончится, я прям расстроюсь и буду грустить. А, что еще привлекло мое внимание? Так это хотелось бы сказать Halo Infinite, но нет. Филя, извини. То есть, погоди, Мне погоди. Сегодня... То есть,
1: трейлер Halo Infinite э, настолько не удался, что ему не удалось впечатлить даже тебя, главного фаната Microsoft. Это, ну, это достижение
0: кинематографический трейлер мне понравился типа, А геймплей, я его не раскусил Я понимаю, нет, точнее Я, я не плююсь И в моменте меня, я, я даже порадовался Но когда я посмотрел Аналитику, когда Digital Foundry Решила это все разобрать И показать, и сравнить и потом я посмотрел, кстати в 4к этот геймплей да как я вот буду в нее играть на Xbox One x там будет 4к я все еще не определился насколько громко мне плеваться но я немного поплююсь Мне очень нравится что игра начала двигаться в новом направлении новые взяла вектор такой около сервисной игры с открытым миром с ускоренным каким-то геймплеем что темпо они вообще ну, прокачали до такого смотришего уровня. Но я все еще не знаю, что от нее чувствовать Поэтому, наверное, я свои мысли придержу На пару выпусков куда-нибудь вперед Благо, про Microsoft можем вспомнить всегда Благо, в августе еще будет еще одна презентация Я думаю, к тому времени мы либо получим Чуть больше деталей, либо ее перенесут либо ее отменят. <смех> в общем, мне кажется, повод повод обсудить ее будет. Вторая игра, про которую хотел поговорить, это Сайкананс, Артемий. Я почти почти вчера взял и купил ее еще раз и скачал по обратной совместимости на Xbox One X, потому что, ну это прям выглядит как игра моей мечты из детства. Вторая Ты часть? Третья часть. Вторая часть, конечно. Пер пер первую часть, ну, первая, да, это игра моей мечты. Я в детстве в нее вообще просто шпилил, как как дурак. И перепройду с радостью. Еще, кстати, решил еще, еще скачать Булли от э, Rockstar. Что-то у меня прям такая ностальгия началась. Летняя. А вот вторая часть, она выглядит прям, знаешь, как, как рок-концерт. Как последний рок-концерт какого-то, не знаю, твоего любимого исполнителя. Как, не знаю, как пекальный концерт там, Джека Блэка. Ну, то есть она прям, не знаю, выглядит прикольно. И такая психоделическая, юморная. И, не знаю, я, видимо... Слишком предвзятый, наверное, потому что я Тим Шефера читаю везде, смотрю его везде, и, ну, наверное, вот с ним у меня какой-то нездоровый, да, уровень фанатизма происходит, но я прям оголодал по вот этим, вот, знаешь, приключениям несерьезным, и хоть у меня там лежит Спайра, да, Collection, который выпустили, и Crash Bandicoot, я их начну в ближайшее время, и я прям, ну, хайп Мне очень понравился мир Мне очень понравилось то, что Ярких каких-то цветов, сочетаемых Стало больше Летающие башмаки в небе Вместо облаков Какие-то глаза понятно, Рыбы, летающие тебе, в воздухе Тебе
1: чем больше наркомании, тем лучше
0: Да, да, жду Жаль, что не показали дату, когда она выйдет Прадует то, что выйдет в геймпассе. Бесплатно Бесплатные игры Это же просто фантастика Ну слушай В
1: геймпассе вот. это не то чтобы бесплатно Было бы конечно классно
0: Нет Но у меня он просто стоит До 22 -го года Хрена себе Типа Для меня это бесплатно Просто ты рассчитываешь
1: Что к второму году Мир еще не закончится Да это ты Не,
0: не Ну конечно я, я думаю что все будет окей Но пока Пока мой геймпасс У меня стоит на консоли Все должно быть окей Как Типа Мир Конец света. Подожди, у меня еще геймпас не закончился. <свят> <свят> вот. И, и последнее, о чем хотел сказать, это даже, наверное, не повосхищаться, а покайфовать от, от вот, вот этой вот Microsoft-любеобильности, которая сейчас от нее идет, потому что Destiny 2 во-первых, -во -во ее оптимизирует для Xbox Series X, 4K, 60 FPS. Понятно. Приятно то, что осенью она появится в геймпассе. Полностью. Со всеми дополнениями. И также бесплатно вы получите дополнение Beyond Light, которое продается, которое будет продаваться осенью, которое вот одно из тех больших дополнений, которые переработают игру просто from the ground up. Это прикольная новость, потому что у Bungie и у Microsoft очень такой, знаешь, пятиватый прикольный путь взаимоотношений. Когда вот они делали сюжетный Halo, который стал Destiny, когда они поругались на почве там разных финансовых историй, когда они стали частью Activision, когда они отделились Activision и стали самостоятельными, и теперь снова с Microsoft они строят отношения. Вот, я понимаю, я... мы не будем вдаваться в детали то, как монетизируется Destiny, то, как монетизируются игры, да, которые отчасти free-to-play. Мне интересно, опять же, что Microsoft предложили Bungie, Uh, понятно, что большое количество денег да. Понятно, что это <смех> Спойлер Да. Понятно, что эти дополнения Это не единственный способ монетизации этого продукта Но, тем не менее Вот эта вот тактика Завоевания Собирания всех этих камней бесконечности В одной руке И, как правило, эти камни, они оказываются С играми, в которые я играю, и которые я люблю Ну, ну что сказать Филька Ну, ты реалмен, чё? Как бы ничего не скажешь Ну и так, если прям вкратце Жаль, что не показали Hellblade 2 Нормально, не показали нормальных кадров Игровых геймплей, Я надеюсь покажу чуть позже эм, Интересно Чуть позже узнать про The Outer Worlds Про это дополнение, которое показали Я обязательно куплю, когда допройду основную часть Ну и Немного расстроило то, что Большое количество игр показали, которые только на ранних Этапах разработки находятся сейчас Типа State of Decay 3 например, или Forza Motorsport. Я, я думал, что у вас уже все готово, и мы уже можем играть. А нет. А нет. Придется подождать. Ну, в целом, будем ждать. Наверное, остальных конференций тоже их по потранслируем для вас. Не забывайте, что в августе будет еще, на самом деле, куча-куча-куча э, событий. Microsoft должно показать Чуть больше информации про консоли, про вторую консоль из новой линейки, консоли будущего, Нестгена. Наст ну и показать, наконец-то, цены, детальки, даты. И я надеюсь чуть больше рассказать про игры, которые они вот уже запичили. И надеюсь, что скажет, когда выйдет Second Nuts. А пока держим руку на пульсе, ждем и копим на PlayStation 5. Да, Артемий?
1: Мне очень нравится вообще, знаешь, выражение, держим руку на пульсе индустрии, как будто она прям сейчас уже сдохнет, мы сидим в да. кровати больной Насмертно индустрии, мадрель. держим руку на пульсе, такой, давай, давай, не уходи. А она
0: такая, это такой, ну ладно, окей, у меня еще есть Nintendo. Кстати,
1: ты знаешь, так, отвлеченная совершенно мысль, я тут вдруг подумал, вот смотри, если произойдет апокалипсис, да, как, как в The Last of Us, скажем, произойдет апокалипсис и больше не будет, соответственно, интернета, да, ну, потому что от, откуда его раздавать? Ну, понятно, да? Но все игры современные, они требуют интернета, то есть нужно, даже если ты на диске что-то покупаешь, тебе же надо докачать всего, чтобы она заработала, правильно? И получается, что если реально произойдет апокалипсис, то нам всем придется играть в старые игры исключительно.
0: то есть... Отличная возможность вернуться к классике. Да, то есть ничего... ничего. Мне кажется, этим и мотивировали себя цикады. Когда, знаешь, не устроили конец света, они такие народ. Вернитесь к истокам. И, ну, обратите внимание,
1: там во что они играют в Last of Us? Они играют в PlayStation Vita. То есть ничего более нового... Ничего более нового, чем PlayStation 3. там И уже в этом ты не поиграешь. Да. То есть тебе придется проходить бэклок с PlayStation 2, PlayStation 3 и, там,
0: и так далее. А в более новые игры ты не сможешь играть. А Серафи ты вообще играешь, знаешь, во что? В настольные игры. А? Кстати, Потому да. что технологии не нужны. Да. Все, все сходится. Блин, Драк, он опять всех переиграл, Артемий. Вот как. Вот. А?
1: Да, глубочайшие, Диму, как... глубочайшие заложенные идеи и мысли да. Сынка Баба
0: смещаем с этого пьедестала Туда сажаем Нил Дракмана Сразу несем ему удары, Живем припевающим, потому что у нас есть пророк Добро пожаловать всех, кто народ Иксуа из это.
1: А учитывая, что Дима перерожди... Перерожденный Нил Дракман Как мы знаем
0: То поклоняться нужно будет мне Ах, Артемий, Артемий Все тебе расскажи, все тебе до покажи Я
1: буду твоим пророком
0: Нанести твою окей. Звучит как, Знаешь, звучит как бизнес-план, Артемий. Начинаем исполнять приказ 96. А теперь давайте поговорим про то, как стать геймдизайнером или как, будучи геймдизайнером, найти работу в геймдизайне. Поговорим с Игорем Зверевым он геймдизайнер, специализируется на гиперказуальных играх, и он расскажет про свой опыт хантинга про то, что имеет значение, что не имеет значения, и то вообще, чем является работа геймдизайнера. Какие роли придется совмещать, к чему нужно будет быть готовым. В общем, вот это вот все. Давайте слушать. Игорь, привет. Привет, Дима. А, можешь, пожалуйста, рассказать, чем будем сегодня заниматься? Я дам маленький спойлер Будем говорить про устройство на работу геймдизайнеров Все верно?
3: Верно Сегодня мы поговорим о том, как происходит процесс наема или хантинга геймдизайнеров угу. Потому что, в отличие от программистов и художников, я думаю, здесь своя специфика Которую очень-очень важно понимать, когда идешь устраиваться в какую-то компанию или вообще общаешься с какой-то компанией на предмет того, чтобы тебя схантили, или чего-то такого. Понял.
0: А мы будем говорить про, как, про какой род вид геймдизайнеров? Или мы не будем вносить какого-то разделения?
3: Ну, я буду говорить со своей колокольни, поскольку я большую часть своей карьеры сижу в мобильном геймдеме, то ага. мне гораздо будет правильнее осуждать именно о том, что я знаю, а именно о том, как это происходит в мобильных компаниях, там где делают бездушный фри ну или душевный фри туплей плей Потому что здесь все-таки другой, другой способ монетизации Другой маркетинговый подход И это очень сильно накладывает отпечаток на то Как и кого ищут компании на позицию геймдизайнеров И в скобочках продюсеров угу. Давай Смотри, получается очень важно понимать То, что монетизация мобильных игр Она более, скажем так Она более предсказуема Например, mm -hmm. когда ну, да. ты делаешь какой-нибудь AAA-проект Допустим, God of War Новый То ты, поскольку ты продаешь его За какие-то деньги сразу То есть Pay to play То подавляющее большинство мобильных игр Они все бесплатные Но монетизация строится На рекламе Либо каких-то игровых покупках И очень важно понимать То, что Успех этого продукта Который ты делаешь очень сильно зависит от того, как геймдизайнер-продюсер заложил в него механики, заложил в него монетизацию, что он там монетизирует, как он монетизирует, и даже более того, как он протестировал идею, которая вообще, то есть, ну, лежит в игре. И, соответственно, первая особенность, которую ищут в геймдизайнерах, это умение мыслить. Про деньги Казалось бы, то что Да, мы делаем игры Но при этом все-таки хорошо делать игры И на этом зарабатывать, чтобы потом делать еще дальше игры Стоит разделить на Геймдизайнеров Новичков, да, и Каких-то уже более опытных Не знаю кто там, сеньоры Лид геймдизайнеры То есть на новичков и опытных геймдизайнеров Это будет такое очень простое разделение От Опытных геймдизайнеров ждут точно, что они будут мыслить их то есть что они будут понимать то, что игры это бизнес, бизнес это про деньги И то, как он хорошо поработает, будет хорошо показывать себя игра, то есть бизнес сможет расти дальше, работать дальше Смогут заниматься новые художники, новые программисты, новые геймдизайнеры, делать новые игры Вот, и тут момент то, что опытных геймдизайнеров, их ну, на рынке гораздо меньше, чем геймдизайнеров-новичков. И поэтому процесс наема геймдизайнеров, он больше про переманивание из одной компании в другую. Угу. Как это происходит? Я, наверное, расскажу больше свою историю, поскольку я... Знаю глубоко лишь ее Все остальное могу судить по каким-то слухам и разговорам Я не очень, например, сильно отсвечивал LinkedIn То есть я там не вел свой аккаунт, не записывал свои проекты Но однако, когда я периодически возвращался Или просто проверял на почту То мне туда приходили всякие там предложения от HR-ов Хотя, ну, вроде бы я ничего никому и не освещал, что, допустим, я там сделал Белмастерс, который имеет там 200 миллионов установок, Танк Старс, который также имеет 200 миллионов установок. Вот, то есть это все передавалось, не знаю, какими то коридорами а, и окольными путями. Но я думаю, что тут все гораздо проще, и я точно знаю, что HR-менеджеры имеют свои собственные чаты, где там делятся кандидатами, какой-то информацией, поэтому если о тебе известно как о хорошей специалисте, то поверь, о тебе будут знать и другие компании и они тебя всегда найдут отмечу, наверное, такой же важный момент то, что новички они, ну, также, они имеют такие же хорошие шансы устроиться на работу, да, в какую то хорошую компанию и если у них будет Какое-то базовое знание для, для входа И лучше эти базовые знания были бы практическими То есть можно прочитать там, много книг э, Например, там Джесси Шелл геймдизайн э, Искусство геймдизайна Но пока ты не сядешь и, и не сделаешь свою игру Пока ты не наберешь свои дешишки И пока не научишься внедрять все, все, что пишет Джесси Шелл в своих книгах То от этой теории ну, толку не сильно много Поэтому всегда, когда есть возможность сделать игру перед тем, как устроиться на работу, то лучше ее сделать. Да, конечно, многие компании, ну, они будут рассматривать кандидатов без какого-то личного опыта, без опыта работы в других компаниях. Но в мобильном геймдеве, опять-таки подчеркнусь, э очень важно, чтобы геймдизайнер он не витал в облаках. То есть бизнес есть бизнес, бизнес это деньги твоя игра должна зарабатывать деньги и это ну, звучит может быть как-то с кому-то со стороны без души но блин это здравый смысл ну, ты да. должен ты должен понимать что
0: игра совершенно другой цикл монетизации другая модель типа это не AAA ты должен понимать что твой геймдизайн он должен выливаться в цифры в конверсию в влечение ну то есть именно вот есть инди есть AAA, есть там uh -huh. AA, даблэй предположим я должен понимать, что у всех этих игр разная аудитория, разное ядро и разное количество и качество механик, которые должны привести к разным каким-то результатам. Все верно? Верно.
3: Да, тут лежит все в корне того, то, что три полы игры, большинство из них, они продаются разово. То есть ты купил и все. И, и все, деньги ты отдал. С мобильными играми, Тут другая ситуация и Здесь ты должен измерять важные цифры Например, возьмем такую очень популярную метрику Метрика Retention То есть метрика, которая обозначает возврат игроков в игру на какой-то день С того момента, как они ее установили Допустим, Retention первого дня, там, третьего дня, седьмого дня И геймдизайнер должен понимать, что когда он работает над игрой И какими-то механиками внутри своей игры все это влияет на то, вернется ли игрок на третий день, а зачем он вернется, а зачем вернется на седьмой день То есть он должен видеть за каждым своим действием потенциальные изменения цифр В идеале, чтобы он ну, очень быстро ухватывал разницу и мог это настраивать Например, ты выпустил первый версию игры там, с одним балансом, потом... Собрал метрики после релиза Такой думаешь, да, вот если я изменю вот это То у меня ретеншн до третьего дня поднимется да, на 10% Делаешь, оно совпадает а, ты, ты считаешь, как говорится, свободно Все считают тебя классным И вот, вот хорошо, то есть ты сделал свою работу прекрасно То есть ты не просто влепил механики и баланс Чтобы, ну, они там были, да А ты ты сделал, зная наперед, как это повлияет на игрока То есть ты управляешь его вниманием, управляешь его интересом Это очень-очень важно
0: а вот если говорить про какой-то опыт, например, у тебя есть опыт работы с какими проектами. Как ты его показываешь, как ты его презентуешь? Ты показываешь, mm -hmm. как, как в АА mm -hmm. имя в титрах, или ты просто даешь ре 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 референс от корейцы, с которым ты работал. Как ты говоришь?
3: Вот. Знаешь, у меня немножко такая не совсем типичная история, да? Поскольку я такой алчный человек, я люблю делать много чего в проекте. То, допустим, работаю на мастерс, да, Я там ну, делал все, что касается дизайна там, Начинаю там, от баланса, заканчиваю монетизацией Типи монетизации и так далее И то же самое, в принципе, на других проектах То есть я ни с кем не делил Наверное, потому что даже не было возможности Нагрузку на проект В плане гометизации Поэтому, когда Допустим, гипотетически Я веду общение с какой-то компанией который я интересен как специалист То мне достаточно сказать Что вот да, я, я вот сделал дизайн полностью Бумастерс И сделал допустим Танк вот. Старс И поскольку Эта компания, ну она тоже Там хорошие 60 ребята, да но Это очень не глупо, они, они знают эти игры И они ознакомились с их, с их метриками, да Они видят, что ага, если этот чувак сделал Вот эти игры и они как бы Имеют столько загрузок и себя хорошо то значит он он знает что делает значит он, он как бы хорош то есть с, с ним можно дальше вести диалог
2: uh -huh.
3: если говорить про новичков геймдизайнеров или допустим геймдизайнеров которые занимаются какой-то конкретной проблемой на проекте да то есть какой-то даже не проблемой каким-то конкретным направлением в проекте то всегда будет очень очень здравый вопрос расскажите пожалуйста вот что ты делал на проекте да типа и чему это привело, то есть очень классно, когда будет рассказано геймдизайнерам какая-нибудь история, то что вот я на каком то проекте был и там делал то-то и то-то и это привело к тому-то и тому-то, например, я пришел на проект, у него были такие-то -таки метрики ретеншена или там э, такой-то средний чек от пользователя, я вот посмотрел аналитику, увидел э, какую-то аномалию или проблему, Разработал механику или там изменил баланс И мы выкатили обновление И вот гипотеза оказалась верна ретеншн поднялся, средний чек поднялся Вот, то есть Тут очень важно понимать то, что ты должен Увидеть, в чем ну, Проблема Как ее изменения затронет фи Финальные метрики И умение эти изменения провести То есть это может говорим про Геймдизайнеров с каким-то как гейм ну, практическим опытом Для геймдизайнеров и новичков Достаточно просто иметь какую-нибудь небольшую, но сделанную от начала до конца игру То есть потому что для тех новичков, которые приходят вообще вообще без опыта Даже без какого-то теоретического, ну там сложно попасть Для людей, которые пришли уже с какой-то игрой, выполненной от начала до конца уже, уже на них смотрят с гораздо большим интересом, потому что умение сделать игру начала до конца это умение ну, дожать проект такой mm -hmm. не знаю местный жаргон именно дожать проект довести его до, до, до финала до хорошего состояния и именно вот это умение ценится очень 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 хорошо еще если ты новичок гораздо лучше когда у тебя за спиной будет один маленький проект два маленьких проекта сделаны тобой но они будут доведены до финала если ты средний геймдизайнер гейм ну такой уже со средним опытом и ты при этом работал над какой-то только частью проекта, то всегда классно, когда ты расскажешь историю о том, что вот была такая ситуация, я пришел, сделал вот это, вот это, вот это, я внес вот эту, вот эту часть работы, потом мы выпустили обновление, и в итоге мы получили улучшение показателей на моем фронте работы. Ну и желательно, чтобы и чужие фронты работы при этом не просели из-за этого действий. Uh -huh. И последний... Это когда ты уже достаточно опытный, там, за плечи, у тебя за плечами какие-то успешные продукты. Ну, в принципе, тут уже все гораздо проще, потому что когда уже тебя, как правило, хантят, то есть все, все уже ну, знают про тебя, кто ты, что ты сделал. Вот. Даже если тебя просят рассказать типа, о себе, они не, не, не просят рассказать о себе, они просят, просто они тебя проверяют типа, о том, как ты расмышляешь, как ты рассказываешь, как, как ты ведешь диалог. То есть здесь уже немножко другие такие ступени. Но
0: ну, мне кажется получилось достаточно информативно, Игорь. Спасибо mm -hmm. большое, что загнул в гости.
3: Нет проблем, спасибо тебе, что позвал.
0: В общем, народ, есть такая серия игр, называется Мафия. Она про Мафию. Есть три части, последнюю из которых... последняя из которых является, знаете, такого своего рода, она такой, ребенок из приемной семьи, да? Вот есть брат и сестра, первая, вторая часть. Не будем говорить о том, кто лучше, кто хуже, некрасиво так говорить. Но вы, вы сами все знаете. <къем> вот. И есть чисто этот приемный чувак, который как бы такой весь странный, забитый немного. И он, короче, не особо вписывается, да, в эту семью. Потому что дети, они агрессивные и прочее. Вот тут, собственно, точно такая же история. Мы уже, кажется, в 15-м выпуске болтали про то, как так вот получилось, что «Мафия 3»? Эх, ну да ладно, это не тема нашего разговора. Тема получается в том, что недавно показали переиздание, да, всей серии Mafia Trilogy. Особенное внимание получила первая часть, которую ну просто from the ground up перестроили на движке Mafia 3. Добавили гигантское количество новых вещей, которые не было ни в первой части, ни в третьей. Мотоциклы изменили немного физику, поправили стрельбу. Да, кстати, стрельба выглядит прикольней. А, и вообще, о чем речь, да? Показали геймплейный ролик мафия Definitive Edition. Первая мафия которая выглядит сейчас, ну, просто... Я я не буду спорить, но выглядит отлично, да? Графика, особенно, когда ты сравниваешь. Не знаю, возьми что угодно, Артемий, и рядом поставь мафия 3. Что Точнее, угодно? Вообще, во... что угодно? Нет, ладно, окей. Возьми, Артемий, все, что угодно, что вышло, я не знаю, после 2008 года. И поставь ее рядом с первой мафией Все что угодно Почти, кроме эм, Гульмана Будет выглядеть Ну, лучше, чем мафия один. В общем, э -э, показали геймплей Там миссия, миссия на ферме Очень такая мрачная На самом деле, там поверху Наложили комментарии разработчиков К ним в целом Кратце рассказывают о том, какие изменения да, Произошли с игрой, что добавили в частности, там обновили, переработали даже немного природные, природные эффекты. Там показываются как раз-таки очень такой мрачный мрачный вечер, где идет дождь, где грязь. В общем, все, все, казалось бы, все есть. Сразу бросается в глаза анимации, видимо, которые были позаимствованы из Mafia 3. Немного они режут глаз, потому что там в те моменты, когда он эм, от укрытия к укрытию бегает, это выглядит немного... Выглядит очень... Ну, не очень реалистично. Он, держа в руке а, дробовик, бежит, как будто бы у него в руке пистолет, и он входит в него. Ну ладно, окей. Не Мелочи, касалось бы. В игре, в геймплее, который показали, много всего появилось. И бочки а, взрывающиеся, к которым мы вернемся, а, и гигантское количество каких-то разрушаемых а, элементов, окружения, в частности... Я заметил, что там постоянно, постоянно, Артемий, рушатся какие-то сундуки, коробки, за которыми они все прячутся. Ну, рушатся прикольно, но там что-то вообще просто кошмар, как много они рушатся. И в данный момент, во время этого геймплея, во время какой-то из перестрелок, наш главный герой прячется за забором. Ну, обычный маленький такой заборчик, знаешь, как на лужайках такой стоит чтобы собака не перепрыгивала там, ну, или просто, чтобы в целом вы огородили территорию. Такой, ну, метр, метр, наверное, высоту, может, чуть меньше даже, из дерева. Вот. И перестрелка, да, в те там стреляют с пистолетов, с дробовиков. И вот я заметил, во время там первого, да, этого акта боя, они там все прячутся с какими-то ящиками, это ферма, в ящиках может быть что угодно, да, там банки, консервация, какое-то оборудование, все это рушится Наполнение всех этих ящиков вроде бы, если ничего не путаю, разное А потом перестрелка идет рядом с забором, по нему стреляют, а забор пули непробиваемый нахрен То есть ему вообще, он просто сделан, я не знаю, из ума Просто спайдермен остерегается этой фермы Вот, потому что, ну, за забор не простреливается, хотя он тоже деревянный Они там пиу пиу стреляют Потом там погоня прикольная, кстати, есть, где они уходят там, от полицейских под прикрытием, да, там, там даже в погоню за ними выезжает, знаешь что, броневик, броневик, бронированный танк, полицейская погоня за членами мопс мафии, да. Они такие, ни хрена себе, откуда там танк? Ты такой, да, реально типа. <смех> откуда они его взяли вообще? <смех> вот. И прикольная, прикольная погоня. Я посмотрел такой, ну класс. Че, жаль, конечно, что принесли на ноябрь, Но я поиграю. Все равно. А чё, а, чё, а чё бы нет? Я с первой мафией... Ну, мне она нравилась, но она была для меня очень сложной. Я ее не прошел. И для тебя это будет тоже отличный шанс. Но во в чем вся история? Почему мы вспомнили это вообще про эту мафию? Даниэль Вавра. Батя, ну чисто папа, просто папа в Твиттере, который сидит, который не против высказать свое честное мнение на все темы, которые его интересуют. Будь это, э -х 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 -х, хотел сказать, недавний, будь это давний да, скандал про то, что... Про то, как... Э -э ты не помнишь эту историю? Там, кажется, была креаторка... С... Откуда? С какого она была ресурса? Та дама, которая прижала Вавру к стене за то, что в Kingdom Scam нету People of Color. Я уже не помню.
1: Я не помню, если честно. Там, по-моему, кто-то выступал за кто-то против полигоны катакуются. Да. Не, не вспомню, ну кто именно.
0: Тогда Даниэль показал, короче, свое истинное лицо. Он там такой. Да вы что там все? ну что ли? Какие ли people of color? Мы говорим про реалистичную игру. Вы На боевку посмотрите в этой игре. На цикл дня и ночи. А каких вы людях? Или там, знаешь, были люди формата. Почему нельзя поиграть в игре за женского персонажа? Типа, что это такое? Мужики одни. Вы вот возьмите и покажите там жизнь, да... Жизнь женщины. Из-за вот этой временной эпохи он такой. Изи. И выпускает дополнение про жизнь кухарки. такие, доля, да Они такие, что... Вот, ну, в общем, он такой боевой персонаж. Ну и... Был за ним опыт, когда он... Скажем, как это сказать, Артемий? Не мягко, не мягко высказывался о второй части на которой немного поработал мафия. Над первой частью, которую он активно трудился. Ты не помнишь, на какой позиции он был, когда он работал над первой частью? Геймдиректор?
1: Ну, над первой он там был самый главный, да. Я не помню, как это называлось, но, по-моему, там геймдиректор, сценарист, Вот, над
0: второй потрудился немного, а потом ушел да, вольным стрелком, и потом всю дальнейшую историю вы уже знаете. Третью, но ну, он со всеми вместе за компанию поливал, ее, поскольку есть, да, за что. Ну, и... Показ геймплея мафии, «Definitive Edition», первой мафии, которая имеет непосредственное отношение, вызвал в нем некоторый огонь. Вот. Артемий, рассказывай. Какие претензии отца-основателя?
1: Не, ну мы уже немножко прошлись по ним в самом начале, но почему-то особенно поразили его взрывающиеся бочки. Прямо это задело Даниэля до глубины души. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему.
0: Взрывающиеся бочки, скажем откровенно, это классика. Ну да. Ну, а -а -а Они... А я вот, кстати, не помню, есть ли они во второй части или нет. Ну, взрывающиеся бочки — это... Часть любой игры со стрельбой. Да, с, как с каким-то аркадным шутингом. Даже в Армии 3 были бочки, хотя Арма 3 — это... Ну, не аркадная игра. <laughs> не самая аркадная, скажем так. И, как я понял... Даниэль понимает, что его видение игры тогда не сходится с тем, что есть сейчас. И вообще, он считает, что игра оборкадилась и вообще, что это такое. И вообще, чувствуется, да, в его э, комментариях такие нотки обиды некоторые.
1: Да, да. Знаешь, главное, я это читаю, там, э, все эти претензии по очереди, и... Мне как-то, знаешь, не очевидно, что в этом, собственно, настолько уж плохого. То есть он пишет, знаешь, таким издевательским тоном, типа, «Да, тут бочки теперь, система укрытий теперь, о-хо-хо-хо, физическая модель!» У -у 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 -у". Я это читаю, думаю, ну, как бы, а что в этом настолько уж плохого, Вавра, скажи. Я, я, я не понимаю. Ну, то есть для него, видимо, mm -hmm. в его мире это очевидно, да, что вот эти все вещи это очень плохо. И Ну, no, а, а вот по сути. Ким-бут есть
0: взрывающиеся бочки. Mm -hmm. Вот и все.
1: Да, интересно. На самом деле, единственная, как бы, претензия его, которая выделяется реально, это про Про актера, который похож. Ну, как не актера, он сказал, что персонаж похож на цитата, Халка, Шрека или, или лягушку. И за это он извинился потом отдельно, потому что ну, восприняли так, что, э, что он актера так назвал. Ну, в принципе, легко так воспринять, знаешь, когда ты играешь персонаж какого-то <laughs> Capture, Ваш А наш вообще похож просто... на орк
3: Халка, Шрека или лягушку. Бедный, блин, человек, который снимали
0: это все, такой чувак, ты там субаешься.
1: Да, вот это самая яркая, так сказать, критика. А разработчики как раз примерно это ему и ответили. Они написали что-то в духе, что... Даниэль, попустись. Мы прочитали эту критику, мы прочитали эту критику, и, в принципе, мы рады, что критика такая, как бы странная, да, что единственное, до чего господин Даниэль как бы докопался, это вот такие вещи, как взрывающиеся бочки и актер, похожий на Шрека. А это значит, что в остальном-то игра, наверное, хорошая, и поэтому мы, в общем-то, рады такой критике. В общем, так, немножко его, так сказать, эм, как бы это сказать, цензурно там. За,
0: за поясом немного это.
1: Ну да, да. Так сказать, подкололи. Вот, я вспомнил это слово, цензурное. Подкололи немножко лавру вот ну и в принципе тут я тут я на их стороне скажем так игра еще не вышла и возможно еще дело в том что я как я уже говорил на прошлый подкаст так я не играл в первую мафию и для меня будет новая первая мафия так сказать новым, новым способом mm -hmm. познакомиться с этой игрой вот поэтому у меня нет каких-то особых ностальгических чувств по отношению к первой мафии, и я не считаю кощунством изменения какие-то, потому что ну, про многие изменения там, я, может, их и не, и не замечу, то есть точно не замечу, если я э, не прошел первую. Да, неправильно сказал, я играл в первую, но не прошел.
0: Ну, и история чем а... закончилась? Он э, удалил свои твиты, извинился, и все. И вот, знаешь, Артемий, мне грустно. Мне грустно из-за того, что эта история, она вот закончилась, да, вот, ну... Не успев начавшись Закончилось да.
1: ничем, я согласен, нам нужно было вызвать на татаме друг друга и, и побить
0: Ну да, то есть я видел в ленте, там часть разработчиков такие Даниэль, ну может ты проспишься там, поспи, отдохни и подумай Потому что видно, да, что это был достаточно такой импульсивный твит И в целом все, 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 все кто пощит постит любит или в целом как-то по повысказываться на подкастах, э, упоминали неоднократно, что вот, ну, Даниэль, он как бы, он там неплохой там человек, но он вот в моем восприятии, да, он такой, чисто вот батя, 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 который в геймдеве каждый день, как на завод, типа, знаешь, как в том меме, it's ain't my job, But I like it, you know? <laughs> Типа, и жалко, конечно, что из этого не получилось никакого там конструктивного, да, диалога, где он бы пролил бы свет, да, на какие-нибудь там инсайды, не знаю, например, на то, как они планировали что добавить в игру, или там, не знаю, формата. Я вот вам говорил добавить бочки в первую часть, а вы сказали нет, а теперь вы взяли их, добавили. Ну и кто был прав?
1: Представляешь, Даниэль Ваура... Выйдет новая мафия. Даниэль Вавра запрется у себя в квартире на несколько месяцев и, и вы, выйдет оттуда и выпустит э, Видео-сцену на полтора часа с разбором всех проблем, всех ошибок. Ну, это будет, кстати, это будет
0: очень крутой камбэк. То есть,
1: мне кажется, у него такая энергия. Он готов, прям он готов с землей срабатывать этот ремейк.
0: я понимаю с топотов, что у него там, скорее всего, было плохое настроение. Собака опять нассала на диван, ребята, просто. Тру истории, вам вот рассказываю. Когда у тебя хороший день, а потом собака сыт тебе на диван, это реально очень-очень портит настроение, и ты резко становишься, знаешь, злым человеком. И ты понимаешь, что собаку, ну, похлопать по попе ей можно немножко, да, вот осторожненько, чуть-чуть, чтобы типа, ну, ну, не применять насилие, да? Ну ты понимаешь, что вот ты злой, ты такой... Вот я сейчас... Обращение к моей собаке. «Элой, хватит срать!» В квартире по 6 раз и писает на диван. Вот, и ты, и ты понимаешь, что никак вот не донести эту мысль. А ты хоп, открываешь Твиттер, а там геймплей игры, которую переделали. Не так как ты задумывал. Ты такой: Ну все, тукей Геймс, ты сейчас огребаешь.
1: Не, представляешь, он сидит, вот все, что ты описываешь, у него плохое настроение. Там собака написала Он сидит, пиво открыл. Собака написывает. Этот жена пиво. из соседней комнаты ему говорит. Слушай, тут это, геймплей мафии новый. Он еще такой. Э, ремейка. Ну тут покрасивее, конечно, чем ты делал. Ну тут и бочки, смотрю, я смотрю, тут укрытие, очень классно. Физическая модель, как в GTA. Ну конечно круто, не то, что у тебя было.
0: И он, знаешь, и он как этот чувак. Помнишь, в с Wall Стрит был Майк, который быстро из себя выходил, начинал орать по квартире ходить. И он такой...
1: Начинает. Да. И начинает, знаешь, что дел... знаешь, что начинает делать? Начинает биться головой об ствол. И рычать.
0: Просто одной рукой берет собаку за поводок, чтобы она еще раз не насосала на диван. А второй в твиттере такой пишет и параллельно бьется головой об ствол. Он такой бочки! Ненавижу! Персонаж похож на шрека! Гонки тупые!
1: Ты знаешь, ты сейчас это произнес вместе в одном предложении, и до меня дошло, что это похоже на какой-то, э, знаешь, типичный какой-то глуповатый комментарий. А я не играл в игру, но. Игра плохая, а почему? Ну там бочки вот эти для казуалов, и вообще наш шрека там похож, чувак. И всего его минусуют, значит, такие типа, чувак. Ну вот еще Ну вот это что, это критика, по-твоему, игроку?
0: Вообще ненавижу этих
1: разработчиков. А потом выясняется. А, и причем. у человека, знаешь. Он такой, да меня не колышат, я игрок, да, мне да, и у этого комментатора ник Даниэль Вавра, и все думают, что это как бы фейк. Оказывается, что это реальный Даниэль Вавра. Научил русский язык и на ДТФ срет на ремейк.
0: Он такой, ненавижу. Ну, в общем, так легко, да, можно превратиться из Даниэля Вавра в Да, слушай, представь себе
1: альтернативную вселенную, в которой все разработчики... Вот, они не такие, знаешь, добрые, умилительные, такие в Твиттере, как они всегда. Ох, я поздравляю, Какой какая прекрасная брак. вышла у вас игра. Я восхищаюсь работой, которая проделана. А чтобы они вот как, были все, как Ваура, чтобы они просто срались постоянно между собой. Токсичные, просто, просто знаешь, выходит, постоянно. Выходят, не знаю, Red Dead Redemption 2, и все остальные студии, там, Ubisoft, я не знаю, Insomniac, все начинают срать ее просто. все, Всей студии они начинают. Какое говно Выходит, короче.
0: Нила драйв. Рахмана. И там Фил Спенсер пишет: Ну и
1: <реклама> Такой, Не покупайте это говно ни в коем случае. Да вот посмотрите на эти анимации, посмотрите, баги какие, фу. Стыдно.
0: Да, уходит новый короче Хейл Infinite, Кори Белрак такой пишет: mute this asshole guys. <смех> путевой вообще.
1: Да, вот это, вот это было бы реально весело, а не то, что сейчас. Заходишь в Твиттер, там все такие, ой-ой-ой, Кори Барлок, как, как я поздравляю тебя с релизом. Да, прям тошно.
0: Да, отличная игра, выкладывает арт, он такой типа, I love this gay man. И такой, он такой, да, респект, опряженеет you, you so much. И <смех> просто... Ночью такой, fuck you, no, fuck а you! А в этой вселенной, знаешь, они будут
1: не арты выкладывать, а типа, в чужих игра они будут выкладывать всякие мемы там обидные. Бро. В общем, да,
0: Нет, это было морально кажется.
1: да, в этой истории в том, что... Да, мы теперь... Это наша новая фишка. Теперь в каждой истории мы подводим мораль. Мораль — этой истории в том, чему нас научил. как, помнишь, в фильме «После прочтения жечь»? Чему нас научила эта история? Чему нас научила эта история? Это тому, что... Говорить всем правду в глаза И быть вот таким правдорубом Который за словом в карман не лезет Это не всегда хорошо на самом деле Иногда это заставляет тебя выглядеть Как какого-то э, дурачка и Приходится извиняться и удалять все
0: Лучше и не скажешь, честное слово Теперь давайте про подборку игр PlayStation Plus, которая выйдет в августе. Каждый месяц да, мы получаем 2, иногда 3 игры, в которые мы не играем. Ну ладно, там за исключением парочки тайтлеров, когда раздавали Mad Max. Я ее взял и поиграл нормально так. Mafia 3, например, раздавали PlayStation Plus. Я поиграл в нее пару часов и понял, что окей, Люди не врут. Скучно, невыносимо. Уберите. Uh, Uncharted, кстати, недавно раздавали. Кажется, даже вот, вот трилогия, первая, вторую, третью часть. И, кажется, в свое время даже четвертую раздавали. В общем, иногда бывают там прям вот, ну, дайк. Короче, все было бы хорошо в августе, если бы мы получили ту подборку игр, которую мы заслуживаем. Мы россияне. Мы заслужили. Uh, но по факту, на 10-летнюю годовщину PlayStation Plus в августе мы получаем игру Fall Guys Ultimate Knockout и игру Безумцы, которую, видимо, стряпали просто за 15 секунд, чтобы она была, потому что... Ну кто? Объясните мне, кто? Кто в здравом уме ее включит? Ради чего? Вас заинтересовал этот лис с смартфоном, который эхидно смотрит? Или эти курицы? Что? Объясните мне, вот что вы включите своему ребенку? Смешариков? Или эту игру? Я не знаю. А Почему вообще я вот быкую тут сижу? Весь мир, в отличие от нас, вместо безумцев получит ремастер Modern Warfare 2. Который классный. Который отличная возможность... Вернуться к истокам, поиграть в классную историю, боевик. Ну, даже когда я играл просто в Modern Warfare 2, да, по совместимости я получил кайф. Да, она выглядела вот не несвежо. Ну, и что? Ну, сюжет работает. Все работает. Вот. Россия осталась без него. И если вот посмотреть да, глубже, то эта история с... Не да, вот таких вот игр, в которых есть некоторые такие щепетильные, может быть, для некоторых моменты, из-за которых даже и Modern Warfare оригинальный, который Modern Warfare 2 пытались запретить, вот из-за этих моментов игры просто берут и не пускают в магазин. Просто вот, ну, типа, нет. А -а -а, не, не получится. И первый раз эта история случилась, когда мы еще были в DTF с тобой, когда должна была выйти Call ловить Modern Warfare, да? Там вот, на секундочку И у игры была открытая альфа да? У игры была а, тоже открытая бета, кстати И она работала и на PlayStation, и на Xbox Она работала везде Мне можно было поиграть, ознакомиться с игрой Пощупать мультиплеер И решить для себя, будешь ты в нее играть или нет Что, собственно, я и сделал Там, на самом деле, была забавная история Потому что я Изначально не знал, буду я брать ее или нет Потом поиграл в закрытую бету Играл параллельно, как раз, когда уже был в ДТФ месяц как, и тогда мне тонко намекнули, что я, возможно, буду делать проект по колде, я говорю, о, ну все, у меня есть отговорка, я буду играть, да, и как бы работать, знать товар, который мы продвигаем, а, и параллельно я еще был на четвертом курсе, не совмещайте четвертый курс и вашу основную работу, это плохая идея, объективно, вы не будете спать нормально, вы будете много стрессовать, вы, я не знаю что, у вас все пойдет Поет не туда, куда вам хочется, а потом вы еще и лысеть начнете. В общем, неприятная, неприятная история. И в этот день я должен был сдавать очень важное эссе по учебе. Типа для, для, для дипломной работы, знаешь, такое? Чтобы вот оно лежало и там. Оно, по сути, определяло суть моей работы. И у меня. Я, как, как последний идиот, довел дело до последнего дня. Я ус успею за один день написать. Люди брали неделю на это дерьмо, понимаешь? в лучшем случае, по 4 там часа в день писать. Я такой, ну, в субботу. И как раз в субботу с утра открываю доступ к мультиплееру к этому. Ну и, Артемий, у меня объективно дилемма. Чё делать? Типа, игра доступна там была два или три дня, да, в понедельник там, да и часть воскресенья там ты уже начинаешь работать на работе, потому что много дел всегда. Я выбрал поиграть в Call of Duty. Ну, блин, очевидно. Ё-моё. Играл полдня. Вторую Половину дня я писал это счастье, вот, очень-очень быстро, очень неосторожно. Даже нанял фрилансера, который вычитывал мой текст, а, как тебе такая работа? Life изначально, изначально я думал, кого-то из ДТФ, типа, дать подработку, знаешь, типа, Ну я там было немного денег, я говорю, ну, кому-нибудь там прийти и сказать, чувак, вот 5К, можешь, пожалуйста? В итоге мне помогла Есения, она вычитывала мой текст. Мы его написали, получилась жуткая херня. Я ее сдал, получил минимальный балл и был довольным, потому что я что, правильно успел прыгать в колду. Вот. А потом, потом, когда мы уже начали делать компанию к игре, да, серьезная история, большие бюджеты, мы там все распланировали, все с все сверстали, все запустили, а потом, оп, и нам говорят, что в игре, что игра не будет доступна в России. Ребята, извините. Ultimate Modern Warfare доступно, потому что там вот есть, да, злые русские. Там есть вот эти вот каски. Какие там каски были? Белые, да? Которые перекрасили в зеленый цвет. Да. Вот, и... Типа оно, но типа и не оно. Да. Мы офис PlayStation в России, и мы не будем выпускать эту игру. Опасно. Ну и, собственно, российские игроки, да, у которых российские аккаунты, они остались без, без, без сюжета без мультиплеера, без э, кооператива и, и в результате без Warzone. Ну и как бы очевидно было да, предположить, что то же самое произойдет и с, э, ремастером, с ремастером Call of Duty Modern Warfare 2. И когда она вышла во всем мире, в России она не вышла на PlayStation и лап, сейчас лап, да, история повторяется Ее раздают бесплатно во всем мире Классная новость, типа отлично Ты в группу играешь И скин получишь И вообще все прекрасно и отлично Но упси-дупси Нет, ты ее не получишь Ты получишь, братан Безумцев А? Ты ведь ходил в эту игру играть всегда? Это потрясающая игра. Знаешь, меня вообще... Я уже, да, на разгоне говорил, что
1: есть ощущение, что это игры, которые делают специально. Специально, чтобы орбизгарных Да, чтобы просто
0: дырки дырки заполнить. Чтобы не найти деньги. Кто будет в них играть? Не есть такого человека.
1: Ну, знаешь, меня еще вызывают вообще подозрения такие игры, которые называются на русском языке. То есть...
0: Они, mm -hmm. они особенные, да, презрение узят и глазах, типа. Не, yeah, ну ты, это...
1: ты понимаешь, о чем я? Ну, у нее, наверное, есть название на английском языке, но мы его не слышим во всех новостях все пишут безумцы. И это звучит так, как будто, ну не знаю, как будто никто не знает вообще про эту игру. Ну, типа, понимаешь, PlayStation оно, у них вообще очень странная вот эта традиция переименовывать все игры ну, то есть переводить иногда очень кринжово название mm -hmm. там, например, одни из нас. Самый Ой. известный пример. Но проблема в том, что одни из нас, там и все такие игры, все знают, как они на самом деле называются. А когда из
0: Ган перевели, я забыл. Ой, день я не День после? как, -то с... день как -то после? смешно тоже. Ну, ну, да. ну, типа, все такие еще, что, серьезно? Да, ребят, серьезно.
1: В общем, а когда игру реально все называют по ее российскому названию, безумцы, это означает, что, наверное, никто вообще про нее не знает, ничего не слышал, не знал никогда. До тех пор, пока ее не раздали. Сразу
0: начинают, знаешь, в массовой культуре искать аналоги. Может быть, был такое кино? Или сериал? Может быть, это кино Гая Ричи? Я не знаю, что. А, нет, ребят, это игра про хитрого лиса со смартфоном, который, я не знаю, больше вам знать не нужно. Это не Call of Duty. В целом, когда случилась ситуация с Modern Warfare, это начало, да, вызывать вопросы формата, а, как вообще, типа, это произошло? Вам вас не смущает, что вы ну, теряете большое количество денег? В, данный, в данном случае. И тогда, тогда еще реально все, все наложилось друг на друга очень некрасивым образом. Потому что там еще и была стрельба, да, в одной из военных частей. Из этого Activision очень долго нас морозила. Часть проектов свернула, часть проектов пришлось переработать. Еще и Мэдисон там подключился. И в итоге вышло не так, как мы планировали. Вот, но. С Modern Warfare, то что? Но ну, вот вторая часть. Ее до сих пор же можно купить. Ее до сих пор же можно купить... Ну, я про Modern Warfare 2, да? В PlayStation Store. Для третьей PlayStation. До сих пор. Без проблем. В Steam'е... Так вот уж... Так, так тем более. Какое это имеет отношение... Какое отношение имеет рем ремастер второй части, если, по сути, та же самая часть? Где есть та же самая возможность пропустить эту несчастную миссию в аэропорту? Стил. Не, а, ребят, не выйдет И вот мне кажется, что эта история, она была не, не до конца, да, прозрачна Когда это все происходило Потому что в Твиттере сейчас вот весь день, считай, натыкаюсь на скриншоты Как ребята, разные люди совершенно, да Заходили через десктоп-версию на сайт, да, PlayStation Store хм, Не знаю, посмотреть скидки, там распродажи, то ли что -то еще А на них э, выходила таргетинговая реклама, таргетинговый баннер э, Нового PlayStation Plus, да где на русском языке все, я не знаю, желтым по-голубому, белым по-голубому было написано, что... А в PlayStation Plus, кстати, будет доступно Call of Modern Warfare 2 ремастерит. А? есть такие, да, правда, заходит. А, нет, неправда. ха шутка, мы тебя надули. Вот. И такое впечатление, как будто бы это, ну, решение было принято, да, вот, в последний момент. Потому что, понятное дело, что эти баннеры, они, я надеюсь... Ну, мне кажется, да, с 90% вероятностью, что они были запущены в ошибку, поскольку, ну, не знаю, люди совершают ошибки. Ну, блин, все равно ситуация странная. Я понимаю PlayStation, российский офис, да, потому что, ну, понятное дело, что это еще один повод привлечь внимание ко всей этой теме. Снова там начнутся важные разговоры в Госдуме о том, что игры нужно запретить. Игру нужно запретить. И PlayStation нужно запретить. Потому что они, вот русские люди, работающие в офисе PlayStation, допустили, что игра появилась. В общем, не знаю, так мне не нравится, когда э, политика вмешивается в наши игры, Артемий. И мне абсолютно плевать, когда игры берут и строят рот вокруг политики. Да? Потому что это культурные произведения. Но это история. Головью, это игра про войну, ё-моё. Про военные действия. Боевик. Где часто... Политика, ну, является одним из тех вот... Политика, культура, разные там, я не знаю, мысли разных организаций являются, ну, центром, центром событий. И это все культурное произведение, вымышленное. Это история, фан-стория. Есть миллион фильмов, сериалов, книг, где есть плохие русские, где есть плохие американцы, плохие китайцы, кто угодно плохой. Потому что это все вымысел. Но когда политика пытается влиять на игры, на доступность их, да, на их недоступность. Цензура, окей, okay, пускай. Ладно, предположим, какая-то там, пускай будет. Имейте возможность, да, в кнопку вкаловыклой. Имейте, использовать. Но когда вы берете и начинаете кричать, играть в политику, притягивать за уши какие-то факты, какие-то события, ну, я не знаю, и говорить про то, что, о, боже, игры нужно запустить, потому что они вот рисуют россиян вот такими плохими-плохими людьми, а мы русские хорошие, с нами бог. Ну, я не знаю, такой бред, Артем. Иногда мне кажется, что мы, мы живем в каком-то просто вымышленном нафиг мире, где вот такие истории происходят. И, ну, понятное дело, что у нас, как игроков, всегда есть выход, да, ты просто создаешь э, европейский аккаунт. К сожалению, кажется, ты не можешь перенести все свои игры на новый аккаунт, да, типа Ctrl-C, ctrl, ctrl а старый заморозить. Или там не можешь... На своем аккаунте просто сменить регион Хотя этот вопрос я изучу Но в целом реально Странная, неприятная история Которая может быть Определенно рисует Офис PlayStation, PlayStation Russia с какой-то не очень хорошей стороны Но мы не будем да, Раскидываться Всеми этими оскорблениями Потому что мы продались, да? Да, потому что мы продались Sony, мы продались Xbox, мы продались Ubisoft, мы продались вообще всем компаниям.
1: Всем, всем, кому можно. Вот, и это я Что характерно, Archemy". никто из них не знает об этом, но мы, но мы все равно
0: продались. Знаешь, у них просто... У каждой компании там в ящике спам лежит письмо от XYZ School. Ребята, мы вам продались, ящики высылаете вот по этому адресу. они просто в спам улетели, и мы такие, да, Ubisoft, обожаю, Activision. Банжи, да, да, да. Кстати,
1: кстати Дима, а где ты не видел наши чемоданы? Да, что-то не пришли в этом месяце. Да,
0: что-то... Почта России, наверняка. Мы же старались продаться, что пошло не так.
1: Да. в общем, да, не поэтому, конечно. Но выглядит, да, все выглядит странно. С другой стороны, ну... Да, сейчас будет звучать опять оправдание. Ну... Ну представить себе, да, если это действительно в последний момент принималось такое решение, то какую, откуда ты возьмешь вот эту э, классную aaa игру, которую все хотят, и откуда ты ее возьмешь, чтобы вдруг взять и бесплатно раздать ее э, в каком-то одном регионе. Ну, я, я не знаю, как это работает технически, да, как, как эти игры э, попадают. Ты в про безумцев, PlayStation. Та самая классная игра. Да, я имею в виду, что, возможно, <laughs> это единственная игра, которую действительно можно взять в любой момент бесплатно <laughs> раздать, потому что менеджер
0: mm. PlayStation такой пишет в headquarters. Ребята, у вас есть какая-то абсолютно беспонтовая игра, которая просто лежит там на полке. Которую можно вот прямо сейчас взять и отдать. Они в смысле отдать?
1: бесплатно. В смысле отдать? Он такой, ну, бесплатно отдать, взять и все.
0: Ну, просто, ну, филлер просто, знаешь? Просто серая книжка безымянная, которую ты вставляешь на полку в шкаф, чтобы она просто заполнила эту щель. Они такие, о, безумно. Он такой,
1: сейчас, 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 погодите, сейчас я спрошу, и такой телефон говорит, Марина! Марина, там, там делали говно какое-то, помнишь? Поз... этот ящик вонючий. За прошлым году вы же говно какое-то там делали, да? Вот, вот, да, да, у нас Твой есть. Твой сын
0: еще придумал он такая, ну? <свят> ты такая нет. Он такая, может вторая часть? Такой, нет, ты чего? <свят> Это сын Майкла придумал, он такой, а, да, точно. Ты про Безумцев?» Да, 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 вот та самая, да. <свят> Иди сюда.
1: «Нет, yeah, а знаешь, он говорит. У нас, есть, у нас есть как раз такая игра, которую не жалко бесплатно отдать. Я говорю, что это за игра? Кнак 3. И тут чего, Соня? «Вы как? Вы посмели да это? да да
0: это <с">. вот не такие, уволить, да, было нарушено Вообще никто не должен знать, что она готова <с
1: <Россия> <с". Да, в общем, ну да, вряд ли, конечно, процесс происходил да, так, как мы сейчас описали Но а, интересно, интересно, как это происходит ну, то есть И, и, и вот, Дим, вот представь себе, что бы ты делал, например Ну, если мы представим, да, что это в последний момент принималось решение Что бы ты делал, если бы ты в, работал в российском офисе PlayStation И тебе такой, так, что у нас, значит, в следующем месяце Так, раздача PlayStation Так, стоп, стоп Стоп, она же же запрещена в России, мы не можем ее раздавать. Что нам делать? Садись на телефон. Мне
0: кажется, это реально одна из тех ситуаций, когда ты просто такой, знаешь, в принципе, момент ты такой, ну, у меня наладилась жизнь. Да, у меня все хорошо в обычной жизни, хорошая работа. Ну, я в целом живу неплохо, да. И ты такой приходишь в офис, офисы открылись, взял утренние латы. Приходишь в офис и такой. Потому что такой фак, реально. И я, я бы реально психанул бы в этой ситуации, потому что реально типа непонятно, как выйти из этой истории. Из этой истории невозможно выйти чистым. Вот. Не, ну как? Из этой истории можно
1: выйти чистым. Из этой истории можно выйти чистым, достав много-много денег и купив какую-нибудь там, не знаю, раздать какую-нибудь действительно нужную людям игру. И конечно, она, конечно, все понимают, что Сони могла так сделать. Все конца, например. Деньги
0: есть. НФМ, все консан было бы прям вот в тему, а? Да, да, ну, И Секонсен. Его уже раздавали сто раз, кстати.
1: Например, да. Ну хоть что-нибудь, ну хоть что-нибудь, кроме безумцев, если честно. Ну да, Я потому что, в...
0: ну, есть, кстати, ты видел в интернете, ведь есть реальные группы людей, две, две, две воинствующие группировки, которые сражаются за то, что лучше Xbox Gold или PlayStation Plus. Но они не знают, что их, 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 их война, их борьба, она предрешена заранее Артемий
1: Потому что Джек это... сказал, что Xbox круче?
0: Не, да, в том числе. Но и потому что ну, и Gold, и PlayStation Plus, это по сути просто превратилось в, возможный, в возможность, которую ты покупаешь играть по сети. Все. Игры... А кто, кто, кто на них Да, смотрит, Кстати, да. Многие
1: забывают о том, что раздача игр бесплатных, бесплатных в кавычках, это как бы такой бонус. Да. То есть, по идее, это ты должен платить за возможность играть по сети. Как бы это, это просто, странно да. не звучало для наших друзей СПК.
0: Это просто такая добавочная стоимость, которую они пытаются да, ну, кидать. Они же постоянно говорят, вы платите 300 рублей и покупаете, помнишь, что они говорят, а, комплект стоимостью там, 8 тысяч или там типа 10 тысяч. Я такой, а, а что такое? Чё он такое раздает? В смысле, чё он так, так, так дорого стоит? И там кнак, почти и безумцы. Все посчитано без скидок. Ну и плюс PlayStation да, сева игра это такой, а, окей, да. Типа не прикопаешься. Я просто постоянно реально видел в комментариях там войну про то, что эй! игры в Xbox хуже там в Xbox Live Gold, чем в э, PlayStation Plus. И посмотрите на эти тайтлы. И там реально постоянно такое идёт, знаешь, меренье. Кто лучше? Ну, на самом деле, типа, всем всем понимаем, что с наличием Геймпаса Gold, он как бы не удел. Да, в геймпассе каждый месяц появляется там больше трех игр, которые раздаёт Gold. PlayStation Plus, ну, такая ситуация, к сожалению, что ты просто платишь за возможность играть по сети. Если ты не играешь по сети, то но ну, однажды ты увидишь в PlayStation Plus какую-то игру, да, которую ты как-то не купил, как-то не поиграл. А вот теперь есть возможность поиграть у нее за 300 рублей. Хоп, купил, все, поиграл.
1: Теперь, И... кстати, если подумать, что-то в этом даже есть забавное, потому что во всем мире у всех людей была одинаковая библиотека. У всех, кто, правда, платил за PlayStation Plus, у них была одинаковая скопившаяся библиотека вот этого барахла, который на раздали. А теперь у русских игроков из России. Будет немножко отличаться. У них будут вот эти безумцы, которых больше, я уверен, ни у кого в мире вообще нет.
0: Да, они потом будут, знаешь, на eBay продавать уникальный аккаунт из России. Игры только, только из PlayStation Plus. А уникальность его в том, что там одна игра отличается. Знаешь, такой коллекционный редкий экземпляр просто. 3000 долларов и этот аккаунт ваш. В общем, действительно, я с тобой согласен, что выходов из этой наверное, было чуть больше. Чем мы с тобой на, на придумывали, хотя вариант с вонючим ящиком и к наком это, мне кажется, близко близко к реальности. Ну и чё, Подождем ответа Sony. Интересно, что, как они выскажутся? И Ты думаешь, не... ты думаешь Sony Sony что будет нет. ответ?
1: А что тут? Что тут ответить? Ну, мы нет, зажали денег немного.
0: Не, я про вот эти узнаешь вот, ответы в комментариях, когда их смщик что-то отвечает, какую-то позицию. Понятное дело, что в Sony там постоянно нужно все согласовывать с хэдкотерсом, реально все. И даже ответ на комментарии, поскольку ну, это достаточно такая серьезная тема всегда для них была. Вот, а, но, не знаю, Артем. Единственное, но с которыми радует, ну, не радует даже, а просто знаешь, как вот ложечка меда вот в этом в этой бочке с дегтем. Так это то, что сегодня будет, сегодня, а точнее, 28 июля в PlayStation истории станет доступен капхэд. Если у вас нервы железные, то можно и поиграть пострадать. Xbox а... теряет эксклюзивы. О нет, Фил Спенсер похудел. Ты знаешь, вообще я подумал, это такая М -м. тонкая
1: довольно тема, если, если задуматься, а, потому что, ну, когда тебе Галенкин опять же раздает бесплатные игры, да, в Epic Game Storeе. Гда опять. Да, тебе как бы грех. Грех что-то ему предъявлять, да, грех жаловаться Ну, то есть, чтобы тебе не раздали в этом месяце Там же как, как каждый месяц что-то раздают, да? да, бесплатно И вот, допустим, в этом месяце бесплатно, раздали GTA без подписок В этом месяце раздали платежки. GTA, а в следующем месяце раздали там какое-то говно, да, не знаю никому не нужно. Кстати, да, и дисклеймер. Я вообще не хочу никак обидеть разработчиков-безумцев. Наверняка, на самом деле ничего. Вспомнил, вспомнил. Артемий
0: выключил Даниэля Вавру.
1: Не-не-не, ну просто понимаешь, мы так ее как бы обосрали, но мы обосрали ее в шутку, потому что на самом деле мы не знаем ничего про эту игру, как бы мы не над ней смеялись, как над произведением, над которым работали конкретные люди, а как над культурным концептом. Какая-то игра, про которую никто никогда не слышал, которую раздали под видом Modern Warfare, ну так вот, а тут какая-то ситуация, знаешь, пограничная. Вроде как ты заплатил деньги, и вроде как ты должен получить какой-то товар. Вроде как вы договорились об этом с продавцом. И он тебе подсовывает товар, который, очевидно, тебя не устраивает, но ты деньги уже заплатил. И как бы ситуация такая. С другой стороны, ты же не платил деньги за конкретную игру, да? То есть ты не говорил, что мне обяз... Каждый месяц вы мне должны отдавать там пола игру. Такого соглашения никто не заключал. То есть, по идее, по идее все нормально, все хорошо, так и должно быть. С другой стороны, ну, какое-то негласное, да, можно сказать, соглашение заключали, потому что, ну, всю жизнь они отдавали ААА-игры, и когда ты платишь за эту подписку, да, за следующий месяц ты оплачиваешь, ожидаешь, ты ожидаешь ее увидеть, да. да. Ну, то есть, короче, ситуация на всех уровнях сложная, то есть, ну, естественно, чтобы не заканчивать разговор, да, на ноте оправдания Sony, чтобы нам не предъявляли потом, я еще раз скажу свою позицию, что Странный ход, странный. То есть я абсолютно понимаю людей, которые которых не устраивает то, как с ними обошлись в этой ситуации. Но я подозреваю, что ничего уже ничего уже не изменится. Будем сидеть. А вообще, бизнесами.
0: как сказал Гейб Гиебниев в интервью по телевизору, по телевизору важные, важные, важные Вопрос По телевизору, значит. Важные. Да, Артемий, по пожалуйста. С -с Слушаешь, да? Да-да. Xbox Series X Лучше PlayStation 5. А на вопрос «Почему?», он ответил «Потому что это так». Вот это, наш, это наш человек. Это Жизнь наш нужно человек. прожить так,
1: чтобы, чтобы, тебе задавали такие вопросы, а ты мог просто посылать людей в ответ типа, да потому что и это все равно бы становилось новостью, то есть все равно бы все игровые порталы написали бы: Гейп, Ньюэлл рассказал, да, да, да. что лучше. PlayStation Нет, или такая личность,
0: что ты типа вообще такой, к тебе приходит на восьник, да? И так он говорит, о, смотри, интервью. Типа, Гейб Ньюэлл сказал вот что лучше. Он говорит, редактор спрашивает, типа, а что, как он объяснил, типа, ну, фактура чувак, какая. Он говорит, он ничего не сказал, он сказал, потому что он такой, блядь, чем мне делать в этой ситуации? Следующая стадия. Ну ладно, публикуем. Типа гейм-ювер, все-таки, типа.
1: Следующая стадия это уже там спустя еще несколько лет, когда совсем гейм забронзовеет, просто станет легендой. Он будет как Стэн знаешь, такой старик. К нему придет кто-нибудь и спросит. Я не знаю, что его что спросить. А что лучше скажите: как Call of Duty или Battlefield? А он такой Battlefield
0: и просто активируем, акции вниз просто улетели.
1: И журналисты собрались, там пресс-конференции сел, такие, ну, ну почему, почему,
0: <связь> почему Battlefield-то,
1: почему? А он такой, да,
0: я не знаю, не знаю, Battlefield, Battlefield. <связь> <Мне связь> I feel it in my bones. <связь> и просто акции, бф, минус 30 процентов, активируем, закрывается, Бобби Котик просто бомбомж на улице, без работы, в банже такая просто вечеринка, там, пух -пух. Там просто, знаешь, вылетают крышки из шампанского. Фил Спенсер такой, мабо. Не знаю, BBC, первый канал, Гейм Ньювелл сказал, что Call лучшая игра. Просто все. И там корреспондент такой стоит рядом с его домом. Прямо сейчас, а точнее 5 секунд назад, вот в этом здании за моим спиной, Гейм Ньювелл, обранзовевший человек, сказал, что Call лучшая игра во вселенной. И где-то, знаете, в Москве, где-то вот там... Близко там, к Восточному региону. В какой-то квартире величит Дмитрий Борисов, который такой: Да, я знал. В общем, наша мультивселенная захлопнулась здесь. ну, так и прошла еще одна неделя. А в этот раз подкаст стал чуть побольше. Знаете, мы не особо умеем держать диету, там, пытаться ограничивать свое питание. В прошлый раз были меньше, сегодня больше. Но по сути, знаете, мы опять нашли такой э, подкастовый дзен. Главное, чтобы всем было комфортно, всем было приятно, и чтобы все было обоюдно. и как ты считаешь, вот неделя прошедшая, она вот что, вообще стоящая? Или, ну слабовато, слабовато, пора уже выходить всем разработчикам из этого летнего сумрака. карантинного да, сумрака Нет,
1: я считаю, знаешь, Дим, я считаю, что каждая неделя она по-своему хороша Но на эту вообще жаловаться грех, потому что, ну, как бы, не каждый день проходит презентация Microsoft, да еще и с таким количеством игр
0: Ну да, да, ну правда, на самом деле, мир без e 3 он окей, мне он нравится мне нравится, как люди, работающие в медиа, живут в мире без Е3, когда они могут сконцентрироваться на важных вещах, посмаковать, разобраться. Нету да, вот этих, да. вот этих вот 3-4 дней бесконечного ада. Да,
1: когда все сразу вываливают, и ты даже не успеваешь там посмотреть, запомнить. Кто, а то у нас... Бы у нас представляешь, где типа, бы у нас был один подкаст, на котором мы обсуждали бы всю, ну, да. всю Е3. То есть все те игры, часов, которые выходят за, за прошедшие месяцы. Ну, то есть анонсируются. Мы бы вот это и обсуждали. А потом бы у нас были недели затишья. А так у нас каждую неделю четко. Какая-то новая тема появляется. Это, это прекрасно. Да, кап... вообще, да, так вот.
0: Капельная подача. Да, это знаешь, класс.
1: я видел много всяких статей там и так далее, высказываний: что, мол, мир без е3 это так классно. И я думаю, вообще. Мне кажется, просто e 3 Просто игры это нужно это отменить. Оказалось, что это та вещь, которая мешала вообще людям жить. То из жизни Е3, и всем сразу стало так хорошо. Понимаешь?
0: Нет, ну это на самом деле отлично. Ну, конечно, карантин и пандемия плохо. Но то, что мир находит выходы, ищет, находит какие-то новые методы подачи контента, подачи услуг, то, что он как-то вместе с миром адаптируется хоть и болезненно, но все-таки в каких-то терпимых темпах. Это, это отличные новости, Артемий. И наш подкаст, и мы, мы тоже адаптируемся. Наш подкаст родился в время пандемии, и мы, мы с тобой будем только привыкать. Привыкать к тому, как вот, что значит вести подкаст в мире без вируса. Не знаю, когда это произойдет и доживем ли, но будем надеяться, Артемий.
1: Мы будем, знаешь, как, как спустя какое-то время мы будем как эта э, старушка няня из игры Престолов, которая будет рассказывать истории, да. О, мой свид самоочая. Да-да-да. Ты ничего не знаешь о страхе.
0: Да, будем такими пророками. Дмитрий Дракман и его пророк Артемий Хуторянин. а? Хутарянин.
1: Геральт из Риви. а? Артемий с Хутера.
0: Да, неп... Ну, неплохо, да А мы пока пойдем работать, собирать новости Развиваться, не ржаветь Вести трансляции Писать материалы и, в общем, поддерживать Поддерживать контентное поле э, В стабильном состоянии Надеюсь, вы не забыли посмотреть те сериалы, которые мы порекомендовали вам В прошлом подкасте Если забыли, то а та, -та. А если посмотрели, то рассказывайте, как вообще Помогли ли вам рекомендации И получается ли у вас вообще отдыхать В нынешнее это время а то, может быть, в работе утонули, и когда мы говорим вам не ржаветь, вот такие: да-да, не ржавеете, это вы там ржавеете. В общем, нам очень интересно, что у вас происходит. Не забывайте об этом писать в комментариях.
1: Еще, кстати, помимо сериалов, не забудьте посмотреть новые видео на канале XYZ, потому что мы стараемся снимаем для вас всякое интересное про геймдев, про кино, про все, что вы любите.
0: В общем, меня зовут Дима Борис.
1: Меня зовут Артем Милеонов.
0: Мы пошли работать дальше. Спасибо, что заглянули к нам на подкаст. Увидимся на следующей неделе в четверг или в пятницу утром. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.